0: Another Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Let's rock! Duke findet sich, wahlweise dargestellt in Aufsicht oder aber anhand einer ins Bild ragenden, zunächst kleinkalibrigen Schusswaffe, auf dem Flachdach eines Hauses wieder. Dort gilt es, mehrere Methangasflaschen zur Explosion zu bewegen, um alsdann durch eine freigesprengte Ventilatoröffnung in eine nächtliche Straßenschlucht zu gelangen. Diese ist ebenso realistisch wie aufwendig und liebevoll gestaltet. Ihr Eindruck wird durch eine Kinofassade dominiert, aufgesammelt werden können Medikits und diverse Ammunition, <lacht> was sich im Kampf mit als bald auftauchenden, comicartig gezeichneten Tigerkatzen als durchaus hilfreich erweist. Um die ebenfalls pistolenbewährten Tigerkatzen umzunieten, umzunieten in Anführungszeichen, bedarf es mehr als eines Pistolenschusses. Schärfere Waffen stehen zunächst nicht zur Verfügung. Das Ableben gestaltet sich dennoch überaus effektvoll. In einer auseinanderstrebenden, blutigen Gewebemasse bleiben atomisierte Extremitäten, aber auch die Augapfel unschwer erkennbar.
1: Wow. Christian, was sagst du dazu? Gunnar. Hallo erstmal. Hallo Christian. Da ist ja das Spiel, um das es heute geht, schon gut umrissen mit all seinen wesentlichen Merkmalen. Es gibt Schusswaffen, es gibt Tigerkatzen und es gibt blutige Gewebemassen.
0: Ist dir aufgefallen, wie diese Sprache changiert zwischen dem Willen zu schocken mit den Gewebemassen und so und aber andererseits, dass die Methangasflaschen sehr freundlich nur zur Explosion bewegt werden? <lacht> Als würde man mit ihnen reden. Komm, explodier doch mal!
1: Puff, oh, wer schreibt denn sowas? Der Autor dieses Absatzes hat offensichtlich versucht, mithilfe der Sprache, die er gewählt hat, es sehr plastisch darzustellen, diese Spielsituation, die er beschreibt. Nun löse es auf, woraus stammt diese Absatz, den du vorgelesen hast?
0: Das ist ein Auszug aus einer Indizierungsbegründung der BPJS, also damals die BPJS, heute die BPJM.
1: Genau, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Genau. Und die haben das Spiel Diognukum 3D, um das es heute geht, im Jahr 96 noch, glaube ich, oder? Indiziert.
0: Ja, genau. Gleich nach Erscheinen, relativ schnell hinterher so. War auch jedem klar, dass das passieren würde, deswegen musste das damals noch schnell verkauft werden. <lacht>
1: Da werden dann immer Begründungen dazu veröffentlicht und ich nehme mal sehr stark an, dass diese Passage und noch weitere aus dieser Indizierungsbegründung aus der Beschreibung stammen, die diesem Gremium der BPJS vorgelegt wurde. Die spielen ja das nie selbst, sondern die lassen das vorspielen und Vermutlich wird auf Basis von solcher einer oder einer ähnlichen Beschreibung dann die Entscheidung gefallen sein. Ja, deswegen auch die Betonung auf solche Dinge wie die auseinanderstrebenden blutigen Gewebemassen und so weiter.
0: Genau, das ist der Versuch, das sehr genau zu beschreiben. Ne? Ja, aber das, dass sie auseinanderstrebt, also ich kann es mir dadurch nicht besser vorstellen, ehrlich gesagt. Und außerdem, wie man Extremitäten erkennbar machen will, wenn sie doch atomisiert sind, was ja bedeutet, dass sie nicht mehr erkennen. Aber gut, ist ja wurscht. Ja, man muss ja keine. wir gehen jetzt
1: nicht in die Textkritik.
0: Doch eine Sache wollte ich noch aus dem weiteren Text sagen, weil das nämlich so klassisch ist für die Debatte um solche Spiele. Wir machen nämlich ja auch eine summarische Prüfung sozusagen, die summieren auf, was da drin an Gewalt ist und ob das dem künstlerischen Stellenwert entspricht. Und da steht hier, dass der künstlerische Stellenwert im unteren Bereich anzusiedeln ist deswegen, und deswegen die extreme Jugendgefährdung nicht aufzuwiegen vermag. Also ich stelle mir das so vor wie so eine Waage von beiden Seiten. Auf die eine Seite kommt der ganze künstlerische Wert, auf die andere Seite die ganze Gewalt wenn halt die ganze Gewalt nach unten schlägt und der künstlerische Wert nur so leichtgewichtig ist, dann wird es halt indiziert. Schön.
1: Gut, okay. Bevor wir dann nochmal draufkommen, warum dieses Spiel indiziert wurde und übrigens heutzutage ist es nicht mehr indiziert, das ist von der Liste wieder gestrichen worden. Aber lassen Sie erstmal darüber reden, was es eigentlich für ein Spiel ist, um das es hier geht.
0: Also wir wollen über Duke Nukem reden, mit einem logischerweise ganz großen Schwerpunkt auf Duke Nukem 3D. Das ist aber, wie der Name schon fast sagt, der dritte Teil. Es gab vorher noch Duke Nukem 1 und 2. Die waren von 1991 und 1993 2D-Sidescroller. Wir kommen noch ganz kurz zu denen. Aber der beweihte, wichtigste Teil ist der dritte Teil. Hm. Und zwar hat der die Bewegung in 3D mitgemacht, was zu der Zeit ja modern war, ne? 96, da waren ja schon die ersten 3D-Shooter ein paar Jahre alt. Und Duke Nukem ist halt ein Ego-Shooter nach dem Vorbild von Doom. Mhm.
1: Gehört zu diesen frühen Ego-Shootern, die den Weg bereitet haben für das Genre. War nicht ganz vorne mit dabei. Ich meine, das geht dann los so in den frühen 90ern. Wir reden hier mit 1996 von der Mitte der 90er. Trotzdem war es in sehr vieler Hinsicht ein sehr stilbildendes und wegweisendes Spiel für die Shooter als Ganzes und fiel in eine Zeit, wo die sich dann begonnen haben, stärker auszudifferenzieren, also auch wegzugehen von dem relativ generischen Fantasy einerlei oder Science-Fiction einerlei, wie wir das in Doom und auch noch in Quake haben. Und ist auch so eine Art Zwischenschritt dann hin zu diesen stärker cineastischen, inszenierten, realistischeren Spielen. Also es hat als Meilenstein auf sehr vielen Ebenen einen sehr hohen Stellenwert. Ästhetisch, interessanterweise, in der Art des Level-Designs, in der Art seiner technologischen Weiterentwicklung für dieses Genre. Auf all das werden wir jetzt eingehen. Und es leitet sich eben hier aus, wie du schon gesagt hast, aus dieser Serie, die vorher da war, die ein, so ein Run-and-Gun-Spiel quasi ist. Genau. Und Duke Nukem 1
0: war sehr erfolgreich. Also wie gesagt, 2D-Jump'n'Run, aber mit Schießen, also ein Run-and-Gun. Und Teil 2 hat sich sehr viel schlechter verkauft als Teil 1 und das kam nur eine Woche vor Doom raus. Und Das war schon ein cooles Spiel, ja. aber wenn man sich das jetzt so vor Augen hält, ja, den 2D-Sidescroller gegen das große, mächtige 3D-Doom, dann sah das schon ziemlich alt aus. Und das war wohl auch eine der Sachen, warum die gesagt haben, puh, ja gut, also das ist jetzt vorbei, ja, die Verkäufe gehen runter, wenn wir das, das nächste Duke machen, dann müssen wir ein 3D-Spiel machen.
1: Hm. Meine die Duke Nukem, die ersten beiden Spiele sind reine PC-Spiele. Side -scroller sind ja ein, oder Plattformer ein riesiges Genre auf den Konsolen. Wir haben damals in unserer Commander Keen Folge schon drüber gesprochen, dass es auf dem PC eher selten war. Ja, Commander Keen mit Sicherheit die wesentliche Serie damals von it Software und Duke Nukem eine der Parallelen, in denen es halt viel mehr stärker um diesen Action Aspekt und das Schießen ging und auch da schon im Mittelpunkt diese Figur des Duke Nukems als relativ stumpfer Muskelprotz mit Bürstenhaarschnitt und einer großen Wumme, der da rumläuft. Allerdings noch viel weniger stark ausdefiniert, als es dann in 3D der Fall war.
0: Ja gut, in 2D ist ja auch nicht so viel auszudefinieren, außer der ja, ja. Anmutung. Ja, ja der Aber sagt ja auch nichts. Genau, da gibt es ja keine Sprüche. Genau, und auch dieser Duke Nukem Humor, den er mit Teil 3 dann sehr deutlich hat, ist da nur ganz schwach angedeutet im zweiten Teil. Gibt es mhm. ein Voice-Acting im zweiten Teil für
1: irgendwas? Nein. Nee,
0: ne? Nur ein Satz oder so? Nee. Er
1: sagt genau ein Wort im zweiten Teil im Intro. Ja, genau. Oder zwei. I'm back. I'm back.
0: Ja, das sind zwei Wörter. Drei eigentlich, wenn
1: wir ehrlich sind. Also Sprachausgabe, ja. ja, 93, das ist schon nicht schlecht. Ja. Vor allen Dingen, das, das ist auch noch wichtig zu sagen, in einem Shareware-Spiel, ne? weil diese gesamte Reihe, Duke Nupung bis zum dritten Teil, sind Shareware-Spiele. Das heißt, du kriegst die erste Episode immer umsonst. Meistens hier in Deutschland über CDV oder halt auf irgendwelchen Mailboxes oder sowas oder am Schulhoftausch. Und wenn es dir gefällt, musst du die restlichen Episoden dazu kaufen.
0: Das war ja das Modell von Apogee, das ist ja ein Spiel von Apogee gewesen, mhm. der 1987 gegründeten Shareware-Firma, die das halt immer ganz genauso gemacht hat. Ja, ein Level vertrieben und dann haben sie wirklich, das war ja ein Direktvertrieb, ja, die haben dann da gesessen und gehofft, dass dann Vorbestellungen reinkommen auf der Basis dieser Shareware-Version und haben die dann von Hand verschickt. Also auch bei Duke Nukem noch.
1: Wenn du die Share-Version hattest, da war in dem Ordner immer so ein Textdokument, das hieß Order Form und da konntest du dann deine Daten eintragen, das nach Amerika schicken und es bestellen. Ich habe das nie gemacht, aber hätte man tun können.
0: In Deutschland war das ja nicht nötig, ne? da gab es ja dann einen
1: Handelsvertrieb und so.
0: Aber auch schon damals, ja, schon damals haben die Amerikaner das direkt vertrieben und die Deutschen das über Handelsketten. Ich habe das schon mal erzählt in einem anderen Podcast, glaube ich, bei ähnlicher Gelegenheit, dass CDV das für fünf Mark vertrieben hat, die Shareware-Version. Ja, genau. Also schon
1: die Diskette mit der
0: Shareware-Version, genau. hat man in Deutschland noch ein Geschäft draus
1: gemacht. Ich bin nicht so ganz so firm in der Geschichte von CDV, aber ich bilde mir ein, dass die am Anfang ihr Geschäft, wie du sagtest, damit gemacht haben, die Shareware-Version zu verkaufen. Nicht aber die Vollversionen, also zumindest ganz am Anfang nicht. Das kam dann später dazu als Geschäft.
0: Genau, das kam später dazu. Anfangs haben sie die vertrieben, genau. Die haben ja immer so Sammlungen gemacht, am Anfang mit allen möglichen Shareware-Spielen drauf und so. Und dann war sozusagen der Wert, wofür man dann Geld bezahlt hat, war die Kuration der Sammlung. Und dann hast du dafür das halt gekauft und dann konntest du halt später noch bestellen. Ich glaube, das konntest du schon auch bei denen bestellen dann.
1: Der Wert war eher, es überhaupt zu bekommen, um ehrlich zu sein. Genau, Tat, ja, das war es war diese Sammlung
0: zu kriegen, genau. Ja. Das war wie eine legale Raubkopiesammlung. <lacht> Toll, <lacht> ja, ja. lauter verschiedene Spiele und so. <lacht> ja. Ja. Genau, wir haben, haben wir schon gesagt, es war 1996, als das passiert ist. Das fing im Januar an, dieser Vertrieb dieser Shareware-Version. Und dann kam das ein paar Monate später auch als vollständige Version. Die haben hinterher erzählt, sie hätten 50.000 Vorbestellungen gehabt. Also ich glaube nicht, dass das eine exakte Zahl ist, aber das war deren prima zahl und hätten die dann tatsächlich aus ihrem Hauptquartier raus 50.000 Stück verschickt in den ersten Wochen, bevor sie sich da professionalisiert haben mit.
1: Von Dücknukum 3D meinst du oder vom ersten? Von Dücknukum 3D. Von Dücknukum 3D, okay, gut.
0: Genau, also das war wohl schwierig so für die Organisation. Da mussten halt auch Programmierer mal mit Sachen verschicken und so. Hm.
1: Wir müssen nicht wahnsinnig viel über diese ersten beiden Newcom side sidescroll dinger sprechen, weil die waren nicht schlecht. Ne? Ich habe die gerne gespielt damals. Die waren sogar ein klein bisschen taktisch. Die hatten dieses sehr interessante Element, fand ich, dass viele Dinge von oben ins Level reingefallen sind. Also gerade Gegner, aber zum Beispiel auch Kästen und Bonusgegenstände und sowas. Das heißt, wenn du nach oben gesprungen bist und nach oben geguckt hast, sind tendenziell noch Sachen runtergefallen, die vorher nicht zu sehen waren. Und je höher du im Level auch gestiegen bist, ja, ihr hatten auch vertikal angeordnete Level, desto mehr Dinge sind da reingefallen. Echt ganz interessant, sieht man ganz selten, dass das Plattformer sonst so machen. Aber ansonsten ist es auch nicht wahnsinnig bemerkenswert, diese beiden Spiele. Aber 93, wie gesagt, durch mit dem 2, war jetzt nicht mehr so der große Hit, wie du schon sagtest. Und dann kam zeitgleich das Doom raus. Und zeitgleich kam noch ein anderes wichtiges Spiel raus in unserer Geschichte insgesamt global gesehen relativ unwichtig, aber für unsere Geschichte ist es relativ wichtig und das hieß Ken's Labyrinth. Sagt ihr das was? Ist, ist das wirklich ein Spiel gewesen? Ich dachte immer, das wäre nur eine Demo-Version gewesen. Also ein Testlauf. Nein, nein, das war, ist ein Spiel. Ich habe das sogar, ich habe das gekauft. Nein! Bei CDV, glaube ich, gab es das oder bei irgendeinem anderen Scherbe-Anbieter hier in Deutschland hatten die es tatsächlich auch im Vertrieb und ich habe es gekauft, ja.
0: Ach nein, das habe ich nie gesehen. Das ist ja ein historisch wichtiges Artefakt. Ja, wenn man so möchte. Mit Packung und so? Oder war das auf so einer Diskette?
1: Nee, das war in so einem Papierumschlag, wo die Diskette drin ist. Weißt du so, da gab es damals im Papierwarenladen gab es dann so Regale, wo du diese Dinger kaufen konntest, in so äh, Kartonumschlägen, wo dann einfach eine 25er Diskette drin war. Am Anfang später ein 3-5er Disketten. Und ich glaube, eine solche war das, wo ich dann auch das Ken Slappings gekauft habe.
0: Okay, das ist ja ein historischer Vorläufer sozusagen von Ken Silverman. Also ich dachte wirklich, das gab es gar nicht. Das ist ja interessant. Doch, doch doch. Ja, erzähl mal, was das für ein Spiel war. Also, das ist halt die erste Iteration der Duke Engine sozusagen.
1: Sozusagen, genau. Das gibt es diesen Ken Silverman, den du gerade schon erwähnt hast. Und der galt mal eine Zeit lang, für eine kurze Zeit lang in der Branche als ein ähnlich begabtes Talent wie der John Carmack bei id Software. Ja, John Carmack, das große Programmiergenie, Vater der Doom-Engine, der Quake-Engine und so weiter. Heutzutage macht er VR und schießt Raketen ins All. Und damals in den 90ern, also, also diese 3D-Engines dann auf einmal sehr populär waren und eine Art Wettrennen eingesetzt hat, wer die nächste bessere 3D-Engine erschafft, da tauchte dieser Ken ein Silverman plötzlich auf mit diesem Spiel Kens Labyrinth bei Epic Mega Games, also bei den großen Konkurrenten von Apogee. Das waren die beiden großen Shareware Firmen da quasi in den USA und Epic Mega Games hatte also dieses Ken's Labyrinth, was eine Art Fingerübung für eine ganz krude, rudimentäre 3D Engine von diesem damals 18-jährigen Ken Silverman mehr. Der hatte das eigentlich programmiert für seinen großen Bruder, der die ganze Zeit Wolfenstein 3D gespielt hat und um dem sozusagen zu zeigen, dass er ihm eine coole Alternative bieten kann hat er sich dann beigebracht, eine 3D-Engine zu programmieren und hat ein relativ simples Spiel gemacht, wo man einem Labyrinth rumläuft, wie bei Wolfenstein 3D, in so Kachelraster, so wo alles aus Blöcken aufgebaut ist. Und das ist relativ gewaltfrei. Ich glaube, du schießt da mit irgendwelchen Bällen oder sowas auf so Cartoon-Dinger. Du bist ja auch ein Hund, oder
0: nicht, oder sowas? Weiß ich auch nicht. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr daran erinnern. Also es ist
1: irgendwie sehr kindisch jedenfalls.
0: Ja, genau, es ist halt ein albernes Spiel so. Ja. Aber wie abgefahren, was das für Leute sind? Hast du so einen Bruder, der ein Genie ist, heimlich, und das dir nicht sagt? Dann spielst du ein bisschen Wolfenstein? Und dann macht der, ach guck mal, was hab ich gebaut hier? Hm? Zack. <lacht> Passiert mir nie.
1: Der Ken Silverman, der hat seine Zeit, als er dann aus der Schule kam, bevor er an die Uni gegangen ist, genutzt, um vergleichsweise kurze Zeit in der Spielebranche zu bleiben. Das waren nicht mal sechs Jahre und in denen aber hat er einen großen Fußabdruck hinterlassen, weil er nämlich auf der Basis von diesem Ken's Labyrinth dann im Prinzip oder als Weiterentwicklung davon dann die sogenannte Build Engine gebaut hat und das wiederum ist die Engine auf der Duke Nukem und seine ganzen Ableger basieren und weil das eine Engine war, mit der man vergleichsweise fortschrittliche Dinge tun konnte für damalige Zeit, ist dieses Zusammenspiel aus dem, was die Technologie kann und dem, was die Leute bei Apogee dann damit gemacht haben, in Duke Nukem dieser Meilenstein dieser 3D-Shooter-Geschichte geworden.
0: Der ist quasi der Erfinder des interaktiven Sprites, also das, was in, in Duke Nukem schon sehr groß kam und später ja noch, dass man halt an irgendeine Wand gehen konnte und da ist irgendwas in der Textur, zum Beispiel eine Slotmaschine oder ein Verkaufsautomat oder so, und dann tippt man dagegen und dann Passiert da was? Also eine Veränderung in diesem Sprite? Das war das erste Mal in Ken's Labyrinth. Das waren Glücksspielautomaten tatsächlich. Genau, da waren nämlich Glücksspielautomaten drin, quad Machines, genau.
1: Also das ist ja letztendlich eine Textur, eine animierte Textur, wenn du so möchtest.
0: Genau, das ist eine interaktive Textur, genau, ja. die sozusagen sich ändert auf den Klick, so, genau. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen trivial aus heutiger Sicht so, aber es muss damals halt der Burner gewesen sein. Und was bei Duke Nukem alles interaktiv ist, ist ja auch ein Teil der Faszination des Spiels.
1: Also es irritiert mich ein bisschen, das zu hören. Ich weiß jetzt nicht, wie die zeitliche Aufeinanderfolge von diesem Ken's Labyrinth und dem Doom ist. Sie sind beide 93, aber ich weiß nicht, welches zuerst kam. Nur in Doom gibt es natürlich auch interaktive Texturen. Allein die Schalter zum Beispiel. Ja, wenn du die einen Schalter, drückst, genau. Ja, das stimmt. Sowohl ändert sich die Textur an sich, na, die leuchtet dann, als auch äh, ist es interaktiv. Das stimmt. Also ein großes Ding kann das nicht sein.
0: Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Aber also das war jedenfalls eine der Sachen, die an dem kanzler besonders waren.
1: Und ähm, wenn da überhaupt was Besonderes war, dann wie gesagt, das ist eine Fingerübung, das ist kein gutes Spiel, das muss man auch heutzutage nicht mehr spielen, auf gar keinen Fall. Es ist nur deswegen historisch relevant, weil das der Schritt von diesem Ken Silverman in die Spielebranche war und es hat sich wohl gut genug verkauft über, wie gesagt, Epic Mega Games, dass Apogee auf ihn aufmerksam geworden ist und die haben ihn dann angeheuert, um die nächste Iteration der Engine für sie zu machen. Ja, Und das war letztendlich der Startschuss dann für Duke Nukem. Apogee hat schon 1994 also, wie du schon sagtest, nach Doom aufgeschreckt sozusagen beschlossen, wir gehen jetzt in den 3D. Auch, also 3D ist die Zukunft, wir müssen da auch irgendwie rein und haben ein eigenes Label dafür gegründet. Das nannten sie 3D Realms. Und das erste Spiel, das 1994 daraus kam, war Terminal Velocity, auch ein sehr schickes Spiel. Habe ich auch sehr gerne gespielt damals. So eine Art Gleiter-Simulation, wo du über so, so Landschaften fliegst und Dinge abschießt. Und dieses 3D Realms, was als Label gegründet wurde, wurde ja später auch offiziell der Firmenname.
0: Genau, aber das ist
1: immer nur ein Labelname gewesen. Ja, das ist immer nur ein Labelname. Also,
0: die Firma hieß immer noch Apogee, auch später noch.
1: Ja, aber keiner nennt sie mehr so heutzutage.
0: Kein Mensch nennt sie so. Genau, sie ist nur firmiert so. Sie benutzen den Namen auch nicht für irgendwas anderes als für die Firmierung im Handelsregister. Sonst ist es offiziell sozusagen 3D RAMs, das stimmt.
1: Mhm. Und das wird dann deren House Engine. Genau, das wird deren House Engine, ja. Also, die lassen sich von dem Ken Silverman eine eigene Engine bauen. Weil das Terminal Velocity war ein eingekauftes Projekt von Terminal Reality, glaube ich. Und die lassen sich dann eine eigene Engine bauen, um damit selbst 3D-Spiele zu machen und nehmen dafür, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, dann diesen Helden Duke Nukem aus ihrer existierenden Serie. Vielleicht, weil es schon eine etablierte Marke ist. Vielleicht bietet es sich auch einfach an, weil es ein Actionheld ist, ja, der schon geschossen hat in, in dem Plattformer, der also dann quasi transferiert wird jetzt in die dritte Dimension. Wie dem auch sei, jedenfalls nehmen sie das also her. Und aus dieser Synthese zwischen dieser neuen Engine, der da gebaut wird, und diesem Charakter, entsteht dann dieses Werk Duke Nukem 3D, das sich auch wirklich erklären lässt in seiner Gesamtheit in erster Linie aus der Kombination von diesen beiden Einflüssen. Charakter plus Technologie. Genau, das sagst du so einfach. Aber das ist
0: natürlich eine Riesensache gewesen dann, weil der George Bussard, einer der beiden Gründer von Apogee, der andere war Scott Miller, das war Schulfreunde, die auch zusammen im Burgerketten gearbeitet haben und solche Sachen, die haben da beide angefangen, Scherbe-Spiele zu machen, erst unabhängig und dann halt zusammen unter diesem Label Apogee. Und der George Bussard mal erzählt, sie wollten eigentlich eine Art Doom-Clone machen. Also jetzt nicht das Spiel einfach nachmachen, sondern halt einen Feature-Clone von Doom. Also ein Spiel machen, das dieselben Dinge kann. Also fangen ja viele Spiele an, heutzutage auch, und das ist ja nicht falsch. Dass man erstmal beginnt mit einem Feature Set eines bekannten Spiels, von dem man schon ungefähr weiß, was halt funktioniert, und dann versucht man davon entweder abzuweichen oder darauf zu optimieren. Und ein Spieledesigner nannte das mal in meiner Gegenwart. Wir finden dann schon unterwegs noch ein USP, <lacht> was, ich, was ich ganz hübsch fand. Und merkt man natürlich sofort. Doom war ein Spiel, das war schon damals ein paar Tage unterwegs, zwei, drei Jahre, also anderthalb Jahre, als sie angefangen haben, das Duke zu machen. Und dann mussten sie natürlich darüber hinausgehen an vielen Stellen. Ja, und dann haben sie halt geschaut mit ihrer Engine, wo kann man über Doom hinausgehen. Was können wir technisch verbessern, um da was Neues hinzuzufügen, um nicht hinter Doom zurückzufallen oder nur auf demselben Level zu sein. Weil das ist ja klar, dass sie drei Jahre später keinen 1 zu 1 Doom-Clone rausbringen können. Und da haben sie erstaunlich viele Sachen gefunden, die sozusagen direkt aus der Technologie kommen und mhm. die sich dann aufs Spieldesign auswirken. ja Wie diese Interaktivität von den interaktiven Texturen und so. Jetzt eine kleine Sache nur, aber das, meines Erachtens war das einer der Auslöser für die hohe Interaktivität bei Duke Nukem. Mhm. Da gibt es ja dann auch den berühmten Billardtisch zum Beispiel, mit dem man was spielen kann und so. Das ist jetzt keine direkte Umsetzung einer interaktiven Textur, sondern eher ein Minigame, aber es ist halt eine Fortsetzung des Gedankens. Mhm.
1: Und dann ist die Engine natürlich sektorbasiert. Erklär doch mal, Christian, was das bedeutet. Also bevor wir in die Details gehen, was jetzt da tatsächlich technologisch anders ist und was es dann fürs Spiel bedeutet, setze ich noch einmal schnell den Rahmen für die ah. Leute da draußen, die vielleicht noch nie von Duke Nukem 3D gehört haben und deswegen noch kurz wissen wollen, was das eigentlich für eine Art von Spiel ist. Na, also ein Shooter, das so viel wird man sich inzwischen gedacht haben. Ego-Shooter, um genau zu sein. Und das nutzt diese Figur des Duke Nukem, den ich vorher schon beschrieben habe. Also man kann man sich jetzt einfach mal für den Moment vorstellen, als einen relativ stumpfen Actionheld, im Sinne von einem Arnold Schwarzenegger oder jean claude Van Damme, wie auch immer. Na, also viele Muskeln und viele Waffen und der rennt durch eine dystopische Variante der realen Welt, die von Aliens überfallen wurde. Genauer gesagt ist er in Los Angeles und der ist auch die meiste Zeit in Los Angeles und Umgebung unterwegs, wenn er nicht gerade auf irgendwelchen Raumstationen am Mond oder im All unterwegs ist. Und das ist eine relativ kuriose Sagen wir mal Parallelrealität, weil vieles von den Dingen, die auf der Erde spielen, ist erkennbar die Mitte der 90er, sogar mit Anspielung auf reale Ereignisse dieser Zeit. Gleichzeitig gibt es aber fortgeschrittene Technologie, wie zum Beispiel Raumstationen und Mondbasen und eben auch Technologie, was die Waffen angeht, wie eine Eiskanone und ein Schrumpfstrahl, über den wir später noch reden müssen und so weiter. Jedenfalls wird also diese Welt mir nichts, mir nichts von Aliens angegriffen, die tierische Gestalt haben und die alle Frauen auf der Welt entführen, um sie ähm, zu schwängern und zu benutzen als irgendwelche Träger für ihre eklige Alienbrut. Das kann natürlich so ein turbo wie der Duke nicht auf sich sitzen lassen und noch dazu, wo sie am Anfang, wie wir es vorhin geschildert haben, auch noch sein Raumschiff oder was auch immer da er da mit dem der unterwegs ist abschießen ja, und dann landet er also in den Straßenzügen von Los Angeles, schnappt sich der erste Waffe und dann geht's los. Ja, dann werden Aliens gekillt.
0: Hm. Ist das jetzt nicht Teil des zweiten Aspekts, also der Charakterdiskussion? Weil eben haben wir so ein bisschen angefangen mit Technik und
1: Charakter. und Ja, aber wie gesagt, das ist untrennbar miteinander verknüpft. Und um zu verstehen, was die mit der Technik machen und wie sie es einsetzen, musst du auch wissen, was für einen Charakter man da spielt und wo das Spiel vor allen Dingen spielt. Und einer der ganz wesentlichen Punkte ist, das spielt in realen Umgebungen, zumindest zum großen Teil. Ja, Die ganze erste Shareware-Episode spielt zum allergrößten Teil in realistischen, in der jetzt Welt verorteten Levels.
0: Genau, ich finde so ein bisschen, dass das ist ein dritter Aspekt. Also, es gibt den Charakter, der die Faszination ausmacht. Und es gibt den Realweltaspekt, der ziemlich mächtig ist und der auch ja anders ist. Also, der ist halt A, überhaupt erstmal neu. Das gab es ja bei Doom und den vergleichbaren Spielen eher nicht so. Alles Echt? so eher Science-Fiction. Ja. Und so abstrakte Zukunftsszenarien, wie auch bei Duke Nukem 1 und 2. Ja, so eher so abstrakte Szenarien, so spieletypisch vom Gefühl her damals. Und dass du da in ein reales Kino gehen konntest, das war halt ziemlich was Besonderes so. Mhm. Und die Engine, die halt relativ viele Gameplay-Elemente nahelegt, durch die Tatsache, dass sie sie einfach kann, das ist der dritte Aspekt dessen, was das Spiel auch so herausragend oder so meilensteinig macht.
1: Das ist echt ein interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst. Und das ist eine Wechselwirkung zwischen dem, was die Engine kann und dem, was sie dann damit darstellen. Eine der Fragen zum Beispiel, die gar nicht so trivial ist, wie sie klingen mag, ist, warum spielt Doom eigentlich nicht auf der Erde? Ja, oder in der echten Welt? Jetzt kann man sagen, okay, im zweiten Teil bist du ja tendenziell auf der Erde, aber das ist dann eine postapokalyptische Erde, in der du bist. Aber warum ist das ein Science-Fiction-Szenario oder so ein fantasy höllen szenario Und die Antwort darauf, oder zumindest ein Antwortangebot darauf, das ich habe, ist, das ist absichtlich gewählt, und geschuldet der Limitierung der Engine in Bezug auf die Architektur, die sie darstellen kann. Hm. Weil die Doom Engine ist genau wie die Duke Nukem Engine auch, grundlegend, eine zweidimensionale Engine. Und das erkennt man ganz einfach auch daran, dass sich da die Karte einblenden lässt. Ja, Also spätere Shooter zum Beispiel haben ja nie wieder so eine Minimap oder auch so eine Karte in Doom. Und in Duke Nukem 3D ist es so ein Kartenoverlay, overlay ja, dass du dir die Karte des Levels anzeigen lassen kannst. Und das geht deswegen so einfach, weil das ist das Level. Ja, das ist einfach der Grundriss des Levels. Und da werden dann nur von der Grundlinie aus die Wände nach oben gezeigt, gezeichnet. Die können ja nur gerade Wände darstellen. Es gibt ja da keine Schrägen. Zumindest nicht an den Wänden, sondern wenn dann wie in Duke Nukem 3D nur an den Böden und an den Decken. Und das ist schon mal eine ganz wesentliche Limitierung in der Architektur. Das heißt, so ein klassisches Haus zum Beispiel, ja, mit einem schrägen Dach, kannst du schon mal vergessen. Was die auch alle nicht können, weil sie 2D-Engine sind, ist, die können keine Räume übereinander darstellen. Du kann das nicht. Die kann das nur mit Tricks. Und du kannst deswegen also zum Beispiel auch keine klassischen Häuserfronten mit mehreren Stockwerken und mehreren Fenstern übereinander machen. Fenster übereinander geht nicht. Ja, es ist nicht möglich. Und auch ein triviales Element eigentlich, aber Türen, eine klassische Tür wie in unserer Welt, die so in 3D aufgeht, ja, die so aufschwingt quasi, ist in Doom nicht möglich, deswegen gibt es da nur Türen, die nach oben aufgehen, ja, diese Science-Fiction-Türen oder wie in, in Wolfenstein 3D irgendwelche Sprites, die dann halt zur Seite verschoben werden, das sind Schiebetüren. Aber reale Türen, die aufschwingen, werden erst mit Jugendum 3D möglich. Und all diese ganzen Limitierungen machen, wenn du deine Echtwelt damit abbilden würdest, wäre die extrem abstrakt. Das ist sehr viel einfacher, wenn du es in irgendeine Art von Fantasieszenario versetzt, wo du sagen kannst, okay, da haben wir größere Freiheit mit der Architektur, ja, müssen nicht so spezifische reale Gegebenheiten abbilden und können trotzdem eine interessante Art von Leveldesign darstellen, deswegen nicht Echtwelt. Genau,
0: sicherlich einer der Gründe so.
1: Also außerdem hast du eine größere Freiheit auch, was Figuren angeht. Richtig. Und es ist aber ein Defizit natürlich. ja. Also Anfang der 90er bis Mitte der 90er ist so ein bisschen der heilige Gral, der 3D-Grafik, endlich realistische Umgebungen darstellen zu können. Und das Spiel, das das als erstes einigermaßen glaubwürdig schafft, wird automatisch einen ganz großen Vorsprung haben und Boom erleben. Und welches Spiel ist es? Na, das, über das wir heute reden. Und nicht umsonst ist es deswegen so ein populäres Spiel geworden. Genau. Und das Problem ist auch mit einem Fantasy-Szenario
0: nicht zu lösen. Weil Fantasy-Szenarien haben ungefähr dieselben Probleme wie Realwelt-Szenarien. Da musst du nämlich auch Häuser bauen und solche Sachen.
1: Ja, die gab es ja vorher schon. Ich meine, Hexen und Heretica sind beide vorher rausgekommen. Das sind Fantasy-Szenarien im Prinzip, aber die funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Sehr ja, die Doom-Engine ja, funktionieren auf die gleiche Weise wie Doom mit den gleichen Einschränkungen.
0: Genau. Und das sieht auch da deutlich unglaubwürdiger aus. Also je näher man sich einer eine reale Architektur annähern muss. Und bei Doom 2 hast du ja auch diese riesen, wie soll ich sagen, diese abstrakten Häuserschluchten und so, ja, die halt auch nur im weitesten Sinne nach einer richtigen Stadt aussehen. Hm. Wobei ich glaube, dass es das nur ein Teil der Erklärung ist, man hätte da sicher drum rumarbeiten arbeiten können, indem man sich ein Szenario in der echten Welt sucht, das darauf noch passt. Keine Ahnung, muss ja nicht zwanghaft Häuser darstellen, auch wenn du es in der richtigen Welt spielen lassen willst.
1: Ja, du kannst jetzt sagen, dass Wolfenstein 3D zum Beispiel ein Echtweltszenario szenario ist oder ein historisches Szenario ist, ja, aber das ist ja noch viel stärker abstrahiert.
0: Ja, genau, spielst du nur innen. Ja. Ja? Genau. Ja. Also kannst du in echten Räumen das spielen lassen und so, aber wie gesagt, Dirk Nugger bezieht seine Faszination daraus sehr stark, dass die Szenarien alle wiedererkennbar sind. Aber auch so, dass es so konsequent gebaut ist. Es gibt ja diesen alten Witz unter Rollenspielern im Pen-and-Paper-Bereich, dass man immer in Dungeons das Klo sucht, weil es wird immer vergessen, das Klo einzubauen. Dabei müssten die Orks doch ein Klo haben. Ja, das ist ja eigentlich klar, dass das dass die Klo haben. Aber man findet es nie in Dungeons, weil es immer so ein unwichtiger Raum ist. Es sind ja keine Schätze drin und keine Waffen, also braucht man den nicht. Hm. Aber es ist halt ein Anzeichen dafür, so einen unwichtigen Raum einbauen zu können, dafür, dass man das Szenario ernst nimmt und dass es realistisch ist. Und das ist halt auch was, was bei Duke so ist. In dem Kino gibt es halt Kinoräume. ja ja die halt fürs Kino sind. Und das berühmte Klo gibt natürlich auch.
1: Hm. Und da müssen wir später nochmal drauf zurückkommen, warum es Klos in Dugnukum gibt. Und zwar nicht nur dieses eine, sondern es gibt unglaublich viele Toiletten in Dugnukum. Und es hat, glaube ich, auch einen bestimmten Grund oder hängt mit was zusammen. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt nochmal schnell zurück zur Technik, ja um die Frage zu beantworten, die du gestellt hast, was ist denn eine sektorenbasierte Engine und wie hat sie Dugnukum geholfen, dann letztendlich Dinge möglich zu machen, die vorher nicht möglich waren. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, dass es letztendlich eine 2D-Karte ist und ein Sektor ist ein in sich geschlossener Raum, auf dieser 2D-Karte. Also eine Fläche, wenn man so möchte. Und diese Sektoren werden aneinandergereiht und können auch ineinander stecken. Und die Engine berechnet dann im Prinzip die Sichtweite auf Basis, von welchen Sektoren miteinander verbunden sind. Aber das Wesentliche bei dieser Build Engine ist, dass die Werte, die Variablen der Sektoren veränderbar sind in Echtzeit. Und das heißt, es erlaubt Bewegungen. Das ist also etwas, was die Doom Engine nicht kann. Die Struktur des Levels bei Doom wird vorher berechnet. Es ist damit unveränderbar. In der Build Engine sind die Sektoren flexibel und können verschoben werden. Das heißt, eine Tür, die aufschwingt, ist damit möglich, weil die Tür an sich ein Sektor ist, eine in sich geschlossene Fläche, und die kann aber noch bewegt werden. Und noch ganz andere Dinge werden damit auf einmal möglich, was die Bewegung in der Welt angeht. Ein zweites Element, das ganz wesentlich ist für eine viel variablere Architektur, auch wenn es eine Kleinigkeit sein mag, ist das, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, nämlich die Schrägen. Dass bei Duke Nukem Schrägen zumindest an der Decke und an dem Boden möglich sind. Also es gibt keine schrägen Wände, aber man kann Rampen im Level bauen. Ja, also nach oben und nach unten und so weiter. Und damit ist doch erstaunlich viel vielfältigere Architektur schon möglich
0: zeigen sie auch sofort. Im ersten Level zeigen sie gleich schräge Flächen.
1: Um klarzumachen,
0: wo wir hier sind. Nämlich in einem Spiel mit schrägen Flächen. Wie super.
1: Ja. Also allein das erste Level, dieses Kino-Level, das du gerade schon beschrieben hast, na, das fährt jede Menge Dinge auf, bei denen sofort ohne große Umschweife klar ist, in diesem Spiel gibt es Dinge, die habt ihr vorher noch nicht gesehen. Ganz am Anfang hast du diesen Einstieg schon beschrieben, dass man auf einem Dach startet und dann durch einen Luftschacht nach unten fällt, in diese Straßenschlucht. Und auch da kann man sich schon fragen, was ist denn das für ein Quatsch? Wofür soll das gut sein, dass der auf dem Dach erstmal runter auf die Straße dann geht? Ja, warum lässt mich nicht gleich unten anfangen? Aber es geht direkt am Anfang schon darum, diese Vertikalität darzustellen. Ja, vergiss die zweidimensionalen Scheiß-Level, wo du immer auf einer Ebene unterwegs bist, wie in Wolfenstein oder zum großen Teil auch noch in Doom. Bei uns geht es auch nach oben und nach unten. Nicht nur, dass du dich Levelarchitektur Level-Architektur nach oben und nach unten bewegst. Nein, du hast auch fliegende Gegner drin, die sich nach oben und unten bewegen. Und Duke selbst kann auch noch fliegen, wenn er sich ein Chatpack umschneidet. Ja? Also es geht in wirklich alle Richtungen. Und das in einer Engine, die nicht 3D ist in dem Sinne, dass du da frei nach oben und unten schauen könntest, sondern das läuft nur über so eine Art gefälschten Blickwinkel, wo du dann nach oben nach unten schauen kannst, in einem gewissen Grad, aber dann verschiebt sich die Perspektive so komisch. Ja? Das sieht dann irgendwie sehr seltsam aus. Eigentlich ist die Engine gar nicht dafür gebaut, dass du nach oben und unten schaust. Sie lässt aber die Bewegung zu, auch in dieser Achse.
0: Genau. Und wie irrsinnig das ist, also wie irrsinnig das Gefühl schon am Anfang ist, das Spiel führt dich ja sofort, also erstmal runter und dann sofort wieder ein kleines Stück hoch auf so eine, so eine Ablagefläche an einem Haus, also es fährt das halt alles gleich auf, ja, diesen ganzen technischen Anspruch, den es auch hat und das ist ja auch ein Level, in dem man später noch Multiplayer spielt und dann fliegen einem die Leute die ganze Zeit um die Ohren, ja, dann nutzt man das halt ganz, ganz stark als Element dass man halt sich jetzt an höhere Räume bewegen kann. Es gibt ja auch geheime Räume, die man nur mit Jetpack erreicht und so. Schon im ersten Level, die man aber dann erst im Multiplayer sieht. Also überhaupt ist so gut eingesetzte Vertikalität in Ego-Shootern ist was, was es gar nicht so häufig gibt. Hm. So, Also relativ viele Shooter sind noch flach. Also bewegen sich auf einer Ebene und dann gibt es natürlich mal klar, klettert mal mal einen Turm hoch und so. ja. Aber dass das halt die ganze Zeit ein Spielelement ist, dass man sich sozusagen gegeneinander bewegt, ist Glaube ich auch einigermaßen komplex. Das ist übrigens ganz interessant, weil Crisis 3 hatte im Game Design Dokument in der Anlage als Ziel, das ein sehr vertikaler Shooter zu werden, als Kernelement, wie das zweite. Welches war das, das in New York spielt?
1: Weiß ich nicht, ich habe die sehr Ich glaube, es war das
0: dritte. Zwei oder drei, jedenfalls. Ja. Das sollte halt mit Absicht in New York spielen, mit den Wolkenkratzern, dass es das ein rein vertikales Spiel ist. Und das ist ja dann gar nicht geworden. Ja. Du bewegst dich immer nur diese Straßen lang und kommst kaum mal in Gegenden, wo du höher bist oder tiefer bist als Gegner. Also es ist auch wohl auch heute noch schwierig.
1: Ja, ist ja auch vernünftig so, weil Vertikalität macht ja in der Regel keinen Spaß in Shootern, weil es der Bewegung des Charakters widerspricht und auch der Blickweise von den Menschen widerspricht. Ja, wir bewegen uns ja in der Regel vor, zurück, links, rechts und schauen auch in diese Richtungen. Ja, auch unsere ganze Physis ist darauf ausgerichtet, dass wir nach vorne gucken oder vielleicht nur nach links und rechts, aber nicht so sehr nach oben oder nach unten. Und die Bewegung im Shooter ist eben meistens auf dieser 2D-Ebene und die, die Sicht vor allen Dingen auch und dementsprechend ist es auch sinnvoll, die Levels so zu gestalten. Es ist am Anfang ganz cool, wie in Duke Nukem 3D, wenn das mal aufgebrochen wird. Ja, aber auch in Duke Nukem macht die Bewegung in der Vertikalen keinen großen Spaß. Weder das Fliegen macht großen Spaß, ja, ist ja auch nur limitiert durch den Chatpack, noch das Tauchen und Schwimmen, was die umgekehrte Variante ist, also wo du dich eher in die Tiefe bewegst. Ja, das sind immer die lästigen Aspekte. Überhaupt mir fällt kein Spiel ein, in dem Schwimmen Spaß machen würde, um ehrlich zu sein. Ja, und Schwimmen ist ja, oder Tauchen im Speziellen, ist ja in der Regel der Moment in 3D-Shootern, wo eine vollkommene dreidimensionale Bewegungsfreiheit möglich ist, ja, wo du legitim dich in alle Himmelsrichtungen bewegen kannst. Und was passiert? Sofort hast du Orientierungsprobleme. Ja. Sobald die zweite Ebene der Boden fehlt, weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist. Und deswegen macht es meistens keinen Spaß.
0: Ich sage ja auch nicht, dass man sich die ganze Zeit frei in alle Richtungen bewegen können muss. Aber Höhenunterschiede zu den Gegnern zu haben und die taktisch zu nutzen, ist ein interessantes Element. Das ist wahr. Bei Quake im Multiplayer ist das ja auch ganz stark, ja, dass du versuchst, höher zu kommen und schräg auf die untere Ebene zu schießen, wo der Feind ist oder sowas. Und da Gegner zu überraschen, indem du sozusagen von unten hochspringst und so. Also im Multiplayer merkt man, wie stark das Element ist. Du musst ja nicht fliegen wie Superman, ja, der dann halt in alle Richtungen fliegen kann. Dafür sind Menschen nicht gebaut, das ist schon richtig. Aber so vorgefertigte Ebenen zu haben, die man gegeneinander nutzen kann, das ist schon ein sehr starkes Element. Und wie gesagt, das wird nicht so oft genutzt. So. Ist ja schon interessant, von oben auf
1: Gegner zu schießen oder sowas, ja. Bei Tumuji, da hat man das ja auch mit der Vertikalität. Ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen. Genau. Und Da ist aber das ganze Spiel auch darauf und darum gebaut, dass du Höhendistanzen überwindest. Ja, da ist das Klettern ein zentrales Spielelement. Bei Duke Nukem ist das nicht so. Da ist es vollkommen gimmicky. Und da machen sie es in der Regel, weil es geht. Ja? Und bei Duke Nukem 3D ist ganz, ganz vieles in dem Spiel wird gemacht, weil sie es können. Ja? Wenn man überhaupt eine Sache als große Überschrift über Duke Nukem drüber schreiben wollte, dann wäre es, weil es geht. Ja, das ist die Antwort auf fast alle Fragen, die in dem Spiel aufgeworfen werden, auch die des Charakters, um ehrlich zu sein. Und das durchzieht das wie ein roter Faden. Aber da werden wir gleich noch mehr drüber sprechen. Lass uns noch schnell weiter mal über den Realismus, ja, die realistischen Umgebungen sprechen. Wie stellt sich das da in Duke Nukem? Was sieht man da? Wodurch wird Realismus erzeugt?
0: Also erstmal durch das grundlegende Setting hatten wir schon gesagt, ja, dass es halt Gebäude sind oder Räume sind mit einer erkennbaren Funktion. Das ist ja gar nicht so trivial, wie, wie man denkt, so. In Doom weißt du nicht, wofür die Aliens diesen Raum benutzt haben, ja. Ist dir ja völlig unerklärlich. Ist das eine Alienküche ja, oder ein Alien-Schlafzimmer, ja, weißt du alles nicht. Es ist alles, sieht für dich alles gleich aus, hat doch nicht so richtig Sinn, so. Manchmal bist du im Raumschiff, dann sieht man irgendwas wie eine Brücke aus oder so, aber im Prinzip nicht so. Und hier haben die Räume wirklich eine Funktion und dann kannst du dechiffrieren, wo du bist. Ja? Also auch so, bin ich jetzt wahrscheinlich im Kinosaal oder so, da bist du wahrscheinlich der größte Raum, ja? vielleicht ist hier der Shootout. Da hast du eine ganz andere Art von Zugang zur Welt und du bringst viel mehr Wissen mit über die Welt, was auch einfach gesund ist, natürlich, weil der Charakter müsste das Wissen ja auch haben. Ja, du steuerst deinen Charakter, der das Wissen über eine Welt hat, wahrscheinlich, weil er darin wohnt oder da sich halt bewegt und du weißt es halt nicht, das ist immer sehr komisch, finde ich. Also wirft mich immer so ein bisschen raus. Und bei Duke führt das einen so ein bisschen zurück. Und dann kannst du diese Welt, das ist halt auch dieser neuen Engine im positiven Sinne geschuldet, kannst du sie verändern. Mhm. Wir hatten schon vorher gesprochen über Minigames, wo man halt an ein Billardspiel kommt und dann da wirklich auch einen Stoß machen kann, also nicht wie in der Billardsimulation, aber immerhin. Aber in dem Spiel kann man die Levelarchitektur verändern, indem man halt eine Explosion auslöst und dann plötzlich ein Weg frei wird.
1: Manchmal passiert es auch ohne dein Zutun, wie auch wieder in diesem ersten Level zum Beispiel, gehst du durch dieses Kino, dann passiert ein Erdbeben, wir sind immer in Los Angeles, und dann reißt da eine Spalte in diesem Gang, in dem du da gerade bist, auf, und in der Wand öffnet sich eine Kluft. Einfach mal so, ne? nur als Effekt.
0: Ja, da, genau. Das ist ja fast ein bisschen eine, eine ganz kleine Vorschau auf den Scripted Event, der später in Half-Life dann noch so eine Riesenrolle spielt. Kann man das sagen oder
1: ist das zu weit hergeholt? Doch, doch. Das ist so. Richtig.
0: Genau. Ne? Also das ist, hat dazu halt so inszenatorische Elemente. Du kommst dort halt irgendwo hin, dann löst es was aus. In der Regel nur, um einen Gag zu machen oder um einen grafischen Effekt zu machen. Es gibt auch diese berühmte Stelle, wo man das Gebäude von it Software sieht und dann rumpelt es alles und dann kommt ein Erdbeben und dann sagt Duke, was wir damals Schweine witzig fanden, I ain't afraid of no Quake. Weil damals war ja schon klar, dass Quake rauskommen würde und dass es wahrscheinlich das fortgeschrittene Spiel sein würde als Duke. Mhm. Und es hat einen als Spieler total mitgenommen und gepackt, weil diese Kontroverse war so wichtig. Wir waren halt entweder Quake-Fans oder Duke-Fans. Also gespielt haben wir beides natürlich, wir sind ja nicht bescheuert. Aber noch lange, als Quake sich schon quasi etabliert hatte, gab es so eine duke fanszene szene die halt im Multiplayer lieber Duke gespielt hat. Und ich war auch immer jemand, der gesagt hat, okay, lass uns Quake spielen, lass uns Duke spielen. Ach komm, wir spielen Duke. Ja, eigentlich ist es das
1: bessere Spiel. Ich mochte Duke auch immer wesentlich lieber als Quake.
0: Ja, der Quake ist auch viel anstrengender mit dieser ganzen Vertikalität. Oh, fürchterlich, ey. Genau, und Duke war viel beherrschbarer und so, auf verschiedene Arten und auch viel manipulierbarer. Jedenfalls diese inszenierten Mini-Events, die dann gekommen sind, das war auch sehr besonders, sehr filmhaft auch auf
1: seine Art. Hm. Ah, das ist, wie du schon sagtest, was die Realitätsnähe angeht, oder die Darstellung, Erzeugung von einer realistischen Atmosphäre, das ist quasi ein Dreischritt, den Juk Jukuna macht, nämlich das eine, wie du sagtest, das Weltorte, die erkennbar realistisch sind, die sinnhaltig sind und die wiedererkennbar sind. Das ist die statische Kulisse. Als zweites Element bringt es Leben in diese Kulisse hinein, indem da Dinge passieren, die ähnlich sind, wie man sie in der echten Welt kennen würde. Und sei es nur Kleinigkeit, dass da Wassertropfen zum Beispiel herabtropfen. Oder dass da Ratten herumhuschen und quieken in diesem Kino oder in irgendwelchen Lagerräumen und so weiter. Dass da Scheinwerfer, Lichtkegel sich bewegen und so weiter. Es ist auch viel Details, mit denen diese Welt bevölkert wird, wie die Plakate, die Bilder an den Wänden, die Zeitschriften, die rumhängen, die Mülltonnen auf der Straße und so weiter. Also, dass diese Kulisse quasi bevölkert wird mit bewegten und unbewegten realistischen Dingen. Und der dritte Schritt und der ganz wesentliche ist, dass es nicht nur realistisch aussieht, sondern dass auch sich diese Kulisse so verhält, wie man sie in der Realität erwarten würde. Und das sind wir bei dieser Interaktivität, die du schon geschildert hast. Dass man mit Dingen, die in dieser Welt sich befinden, Sachen anstellen kann, die den Erwartungen entsprechen. Da ist ein Lichtschalter. Ich erwarte, ich kann da drauf drücken, dann geht das Licht an. Genauso ist es in die Da ist eine Tür, die kann ich öffnen. Aber auch so Dinge wie, da ist ein Baum. Was passiert, wenn ich mit einem Raketenwerfer drauf schieße oder irgendeiner Weise Feuer erzeuge? Dieser Baum fängt an zu brennen, und brennt ab. Und das hat man so noch nicht gesehen vorher. Also zumindest nur in wesentlich geringerem Maße. Ich meine, auch Apogee hatte als Vorläuferspiel wiederum, glaube ich, nicht von, oder doch von ihnen selbst, ich bin mir nicht ganz sicher, dieses Rise of the Triad 1994, in dem Dinge schon angelegt sind, die du in jugendkum auch siehst. Auch da konnten sich Sektoren schon bewegen. Das waren da halt noch diese großen Säulen, die da sich bewegt haben im Spiel. Auch da gab es schon zerstörbare Fensterscheiben zum Beispiel. Aber in der viel größeren Konsequenz und vor allen Dingen in der Verortung in realistischen Räumen finden wir es erst in Duke 3 d
0: Und auch dieses Sektorensystem ist ja nochmal auf die Spitze getrieben, indem du zum Beispiel auf einen Fließband steigen kannst oder in eine Bahn einsteigen kannst. Es gibt ja mhm. einen ganzen Level, der eine U-Bahn ist. Rabbids Transit heißt der. Das ist genau. eine Untergrundbahn, ein wahnsinnig beliebter Multiplayer-Level wo du auch von dieser Bahn überfahren werden kannst, was ja auch mal super ist. <lacht> ja, Also du kannst da reinsteigen und fährst du in der Bahn, so ein bisschen wie später in Half-Life, ja, kannst du rausgucken während der Fahrt und wenn du da halt davor trittst, kannst du überfahren werden. Mhm. Das verhält sich wie ein Element, in der echten Welt sich verhalten sollte. So. Das ist halt so ein Zwischenspiel aus dem, was die Engine von Haus aus kann und dann halt die logische Realweltanwendung dafür. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das so ist, wie du sagst, dass es das so entstanden ist, so okay, was kann man mit so einer Engine machen, hm, in welche Richtung geht das, okay, das muss sich bewegen können, wir machen mal Raum über Raum und so. Und dass daraus die Anwendung im Gameplay gesucht worden ist, mhm. die ja manchmal auch tatsächlich nur ein Gag ist. ja. Und manchmal ist es halt total sinnvoll, wie halt diese U-Bahn, die ein cooles Element ist, auch den Level sehr prägt und das Spiel darin sehr ändert. Und manchmal ist es halt auch einfach nur ein Gag, dass irgendwas aufgesprengt wird und irgendwas passiert oder so. Oder
1: dass man irgendein vorbeifliegendes Flugzeug abschießen kann. Ja, es mag sein, dass es ein Gag ist. Und häufig ist es das wirklich. Aber es ist mehr als das. Es ist eine Demonstration. Es ist eine ständige, immer wiederkehrende Demonstration dem Spieler gegenüber, dass es geht. Na, Sei es die Explosionen, wo die Levelarchitektur zum Teil aufgesprengt wird mit dem Erdbeben, wo sich eine Spalte öffnet, wie auch immer. Was das Spiel da sagt, ist: Wir können die Festgefügtheit der Level-Architektur auflösen. Ja, das, was du aus Doom, Wolfenstein und so weiter aus allen Spielen vorher gelernt hast, dass ein Level in sich unveränderlich ist, festgefügt ist, vergiss das, lösche es aus deinem Kopf. Diese Zeiten sind vorbei. Bei uns kann sich das Level verändern. Und das führt Duke Nukem genüsslich immer und immer wieder vor. In Level 2 zum Beispiel sprengt man ein abbruchsreiches Gebäude, das dann so in sich zusammenfällt. Oder in der ersten Episode im fünften Level, das ist so eine Art Canyon, da kommst du dann an einen Vorsprung. Da steht ein Markierungsstein, San Andreas Graben. Ja, und sobald du da hintrittst, kommt dann ein Erdstoß und die gesamte Felswand, die dir da gegenübersteht in diesem Panorama, kracht auf einmal in sich zusammen. Ja, das klingt jetzt, wenn ich so das beschreibe, imposanter als es ist. In der Engine heißt es halt nur, dass dann in einzelnen Blöcken, das nach unten gefahren wird sozusagen. Aber dazu rüttelt der Bildschirm und es sind so Knallgeräusche. Und ja, das Level ändert sich dadurch fundamental oder ein Teil des Levels, weil da auf einmal halt Dinge zugänglich sind, die es vorher nicht waren. Oder in der zweiten Episode ist man in so einer, äh, in einer Raumstation unterwegs oder na, es nennt, sie nennt sich Lunar Reactor. Also es wird vermutlich so ein Kraftwerk sein. Sprengt diesen Reaktor und danach ist es wie in so einem Hollywood-Film, dann explodiert der gesamte Gang so nach und nach hinter dir, wenn du da quasi rausspurtest noch. Und das alles geht. Und weil es geht, macht es das Spiel auch ständig. Der Mythos der Entwicklung
0: ist ja so, dass die das alles irgendwie so ad hoc, ohne Plan entwickelt haben. So, jeder durfte mitreden in so einem demokratischen Setting. Ich kann das nicht glauben eigentlich, aber das Spiel wirkt ein bisschen so an manchen Stellen. Das Spiel wirkt überhaupt wie, da dürfen sich drei Leute einfach alles wünschen und hinterher kommt alles rein. Alles, was sie sich gewünscht haben. ja, Nutten und Koks und alles. Und das Spiel wirkt ein bisschen so tatsächlich, als wären manche Sachen einfach nur gemacht, um sie zu machen, weil man es halt kann. Aber so kann man doch eigentlich keine Spiele machen. Die Spiele sind doch viel zu komplex. Du hast ein Testprozedere, also weißt das eine Element hat Auswirkungen auf das andere. Und wenn du das dann einbaust, dann geht das andere nicht mehr, was halt so typisch ist bei Spielen. Ja. Hm. Also würde mich sehr wundern, wenn es wirklich so ohne Planung gegangen ist. Aber sie sagen das sehr griffig so. Und man glaubt denen ja auch, also spezifisch dieser Firma 3D-Rams, die hinterher 15 Jahre lang an einem Spiel rumgewerkelt hat, erfolglos, denen glaubt man, dass das offenkundig ihr Ding ist. Also die haben dann so während Zigarettenpausen sich neue Features ausgedacht noch und so.
1: Ich nehme das den vollkommen ab, weil das ganze Spiel schreit, dass da eins zum anderen hinzugefügt würde, ja, und noch eins oben draufgesetzt, noch eins oben draufgesetzt. Und es war ja ein relativ kleines Team mit einem sehr begnadeten Coder dieser Engine, der sich um das Technische gekümmert hat, plus den tattoo plockel oder wie er hieß, also den Programmierer der ersten beiden Spiele, der dann viel Scripting-Zeug gemacht hat. Ja, also das die beiden großen Techniker. Und dann hast du, und das ist halt das Wesentliche, dann hast du deinen Stab an Level-Designern. Und es ist eine Zeit, wo so Levels nicht von einer ganzen Gruppe von Grafikern und Designern und so weiter erstellt wurden, sondern ein Level-Designer macht sein Level. Das ist dann sein Ding. Und nicht umsonst ist mindestens einer von den Level-Designern von Diokonomikum 3D, nämlich dieser Level-Lord, der Richard Gray, auch zu Berühmtheit bekommen. Also ist der einzige Level-Designer, den ich namentlich kenne. Aber auch der Alan Blum zum Beispiel, der auch viele von den Levels gemacht hat, der hat es eigentlich auch verdient, erwähnt zu werden, weil das sind die kreativen Köpfe, die letztendlich auf Basis von der Engine dann das umgesetzt haben diese gesamten Ideen in ihre Levels und ich kann mir absolut vorstellen, dass die dann sich da ausgetauscht haben, vielleicht in so einem kreativen Wettstreit und gesagt haben, ich bräuchte noch das, ich bräuchte noch das und wäre es nicht cool, noch das zu haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Also irritiert mich, also angeblich haben sie wirklich also auch Sachen, die man jetzt ganz als Kernfeatures wahrnimmt, zum Beispiel, also auch die realistischen Settings und auch vor allen Dingen die Tatsache, dass der Duke spricht, was er dann seine Persönlichkeit so ausmacht, so, das kam halt erst als Nachgedanke quasi, ja. Dass der Duke sprechen soll, haben sie angeblich drei Wochen vor dem Termin des Shareware-Levels, äh, bevor der fertig sein musste, eingefügt. Drei Wochen. Hm. Ist ja fast nicht mehr vorstellbar. Und wie immer, dann gibt's dann auch noch so einen Mythos drum, so. Dann haben sie sich das überlegt, man dann haben sie sich halt da zusammengesetzt, haben da ein paar Sprichlein aufgeschrieben. Ja, das sind so bestimmt vielleicht von 100 Sprüchen sind vielleicht fünf oder sechs aus Filmen geklaut, sagt George Boussard. Ich würde ja sagen, 50 Prozent aus Filmen geklaut, aber egal. <lacht> und ganz viel angelehnt natürlich auch an diese, du sagtest schon Arnold Schwarzenegger, ganz typisch, das ist ein sehr prototypischer Held, Ja, diese frühen Arnold Schwarzenegger-Filme, wo er hauptsächlich stark ist und gut schießen kann und so und gegen Horden von Gegnern kämpft. Genauso ist das Duke Nukem ja auch. Und dann haben die angeblich wohl einfach recherchiert, in Dallas, da oder in Houston, ähm, ob es da jemanden gibt, der das sprechen könnte. Und dann wussten sie aber niemanden, weil sie sich damit nicht auskannten. Und dann haben sie das Intro von Full Throttle aufgenommen und haben gesagt: So muss der sprechen. Wie der Held von Full Throttle, das gefällt uns voll gut, von dem Lukas Vollgas. Fil Vollgas auf Deutsch, genau, von dem Lukas Film Games. Genau. Und dann hat so eine Agentin, so ein Typen aufgetan in der Stadt, der war Radiomoderator, John St. John hieß der. Und da hat man dem
1: den Auftrag erteilt, okay.
0: weil der halt so gesprochen hat, wie man sich das vorgestellt hat.
1: Okay, reden wir über den Charakter. Ja. Wer ist dieser Diognukum, was ist das für ein Typ?
0: Duke Nukem ist ja erstmal, wie du schon sagst, ist so eine Art Schwarzenegger-Verschnitt. Sehr amerikanisch, ja, also man denkt die Fahne im Hintergrund gleich mit, mit so einem Crew-Cut und Muskeln und Blond und Sonnenbrille und Zigarre. So ein bisschen so wie in, gibt es auch in Apocalypse Now, so einen älteren Soldaten, der so ist. Keine Ahnung. So als wollte er gleich sagen, ah, ich mag den Geruch von Napalm am Morgen.
1: <lacht> Aber so
0: eine völlig übertriebene Macho-Figur, die dadurch, dass es halt so krass übertrieben ist, ist der Sexismus schon so ins Lustige gedreht. Das ist natürlich ein hochsexistisches Spiel, ja, wo man Stripperinnen Geld geben kann, also als Feature im Spiel mit einem Knopfdruck und dann sagte, shake it, baby. Und dann
1: shaked sie's. <lacht> Allein der Name schon, Duke Newcomb, das Newcomb, wie würde man das im Deutschen auch sagen? Sprengen Sie mit einer Atombombe in die Luft quasi. <lacht> ja. Jag sie hoch. Jag sie hoch oder sowas, genau, richtig. Ist ja. der Nachname. Genau, Jakob
0: Jagsi hoch heißt der auf Deutsch. <lacht>
1: das wäre die deutsche Entsprechung, genau. genau. Jakob Jagsi hoch. Ja, da ist der Name schon Programm. Und gleichzeitig in seiner Übersteigerung aber halt auch schon Programm, ja, Weil Nuke ist halt eigentlich der Atomsprengkopf. Und Du hast ja auch das atomare Zeichen, ist das Logo des Spiels und so weiter. Du hast also ja ganz eindeutig einen Stereotyp, der in all seiner ganzen Ausgestaltung grotesk übersteigert ist. Und das geht insbesondere in Bezug auf seine Männlichkeit ja, und auf die Männlichkeitsattribute. Und die wesentlichen Männlichkeitsattribute sind natürlich die Bereitschaft und die, vor allen Dingen auch die Kompetenz darin, Gewalt auszuüben und eine Geringschätzung von allem anderen, was nicht mal selbst ist, vor allen Dingen auch von Frauen. Ich finde, das muss nicht automatisch mit einem Sexismus einhergehen, es geht aber in Jugnukem mit einem sehr starken Sexismus einher. Ja, Das ist der Figur auch noch eingeimpft. Das ist was, was auch nicht aus den Vorgängern kommt übrigens, da gibt es einfach überhaupt keine Frauen, sondern das ist was, was mit Jugnukem 3D erst reinkommt und was ganz explizit und absichtlich auch von insbesondere, glaube ich, dem George Broussard da reingebracht wurde in den Charakter.
0: Das ist teilweise halt so ein Machtding gegenüber den Aliens und der kündigt ja dann ständig Sachen an, die er dann auch macht. Ne? Also du darfst dann gleich, wenn du willst, die schönste Sache erzählen, die mit der Zeitung und dem, aber du selber erzählen. <lacht> in Duke Forever gibt es sogar einen festen Spruch, wo er sagt, ich hatte doch versprochen, dich als letzten zu erledigen. Pam, ich habe gelogen. <lacht> ja. Das ist doch so ein 90er-Jahre-Humor, oder auch? Wann war dieser Film da mit Bruce Willis, wo er sagt hier, ich mach noch einmal ich schlag dich tot? Und dann macht er noch einmal, dann schlägt er ihn tot. Na, wie heißt denn der Film? Sag schon.
1: Last Boy Scout, meinst du?
0: Ja, Last Boy Scout, genau. Also das ist so ein bisschen der Humor, wie er auch 1991, also ein paar Jahre vorher, in Last Boy Scout vorkam. So Immer diese Ansage, der männliche Held, der das dann aber auch wirklich immer durchführt. Und Last Boy Scout hatte auch diesen Sexismus, oder? So ein bisschen, da gab es auch so deine Mutter Witze drin und sowas. Keine Ahnung. Ja, naja,
1: egal. kann mich daran erinnern, ich habe den irgendwann mal gesehen, aber er ist nicht hängen geblieben. Ja, ist ja auch wurscht. Also auf jeden Fall, ich meine, guck ist angelegt als gigantische Dumpfbacker, möchte man sagen, ja, sehr eindimensional, aber ist natürlich eine Karikatur in diesem Moment, aber eine Karikatur, die sich auszeichnet durch eine Lust an eine Grenzüberschreitung, ja, dieser ganze Charakter ist dadurch definiert, dass er sich um Political Correctness einen Scheiß schert. Und dass er das auch immer wieder ausdrückt durch alles, was er tut und alles, was er sagt. Ja, und das hat eine große Konsequenz in dem, was er tut und was er sagt, weil natürlich ein Mann, der etwas ankündigt, das auch umsetzt. Zum Beispiel wie diese Szene, auf die du vorher angespielt hast. Das ist der Bosskampf der zweiten Episode. So ein riesiges Alien, so ein hässliches. Und der Duke geht in diesen Kampf und sagt Folgendes. I'll rip your head off and shit down your neck. Also ich werde dir den Kopf abreißen und deinen Hals runterkacken und dann macht er genau das. Ja. Nachdem er ihn besiegt hat, reißt er ihm den Kopf ab, zieht sich die Hose runter, hockt sich auf seinen Hals und dann nimmt er noch so eine Zeitung heraus und pfeift ein Liedchen, während er dann da drin rumblättert. Das ist die Dimension des Humors in dem Charakter Duke Nukem. Das Spiel hat noch mehr in Bezug auf Humor als nur diesen Charakter, das muss man noch mit dazu sagen. Aber der Charakter ist sehr stark fokussiert in seiner Humorhaftigkeit, wenn man das überhaupt so sagen möchte, auf diese krasse Übersteigerung ja, und diese krasse Grenzüberschreitung.
0: Und er war auch, das habe ich vielleicht vorher noch nicht erwähnt, das war mit der erste Ego-Shooter-Charakter, der gesprochen hat.
1: Genau, das ist ganz wesentlich.
0: Genau, vom Doom Marine hatte man höchstens mal so einen Grunzen, wenn der getroffen wurde. Aber da hat Duke gesprochen und zwar halt relativ viel sogar, viel geskriptet und auch viel so sehr direkt als Reaktion auf Sachen im Spiel, aber halt auch so versucht, so grundlegende Sprüche zu machen. Wie halt so ein Filmstar halt, ja wie halt so ein bisschen in Last Boy Scout. So. Einfach mal in so eine Szene reingehen, mal einmal gucken, den coolen Spruch reißen und alle umnieten. Das ist doch das, was wir mit 16 alle wollten. So wollten wir sein.
1: Aber auch da vermutlich wieder eine ganz starke Parallelität zwischen Technik und letztendlich Design und Ästhetik, weil die Tatsache, dass der überwiegend in One-Linern spricht ist natürlich auch den geschuldet, dass du halt einfach keine großen Dialoge auf so eine Diskette draufbringst. Ja? Also ich meine, wir sind da schon im CD-Zeitalter, aber die Shareware-Version musste ja noch teilbar sein. Und das war sie in der Regel also nicht auf einer CD, sondern eben auf Disketten oder über Downloads oder wie auch immer. Dementsprechend kannst du da halt nicht ewig lange Dialoge aufnehmen, ja? sondern die Sound-Dateien müssen da einigermaßen kompakt bleiben. Also so bedingt sich dann auch wieder die Tatsache, dass der halt in so kurzen, kompakten Sätzen spricht, und man kann das als Gedankenspiel, kann man sich mal vorstellen, wie wäre der Charakter von Duke Nukem, wie würden wir uns den heute vorstellen, wenn er nicht gesprochen hätte?
0: Gute Frage. Also ich glaube, man hat das Prototypische daran schon verstanden, aber ich glaube, das wäre halt nicht so toll.
1: Ich glaube nicht, dass der als der Charakter, wie wir ihn verstehen, so rübergekommen wäre. Weil strukturell gibt es zwischen ihm und dem Doom-Marine zum Beispiel keinen großen Unterschied. Die tun ja das Gleiche, ja, im Großen und Ganzen mit unterschiedlichen Waffen unterschiedliche Gegner umhauen.
0: Ja, er kackt dem durch den Hals. ne? Das hätte der Dumery nicht gemacht.
1: Nee, das ist wahr. Aber wenn du dir das als Texteinblendung vorstellst zum Beispiel, ja, dann hätte das auch viel an seiner Wirkung verloren. Weil ich meine, der sagt ja dieses Sprüchlein auch während des Spiels. Ne? Ja. Sound funktioniert ja in der interaktiven Umgebung. Das ist ja in Echtzeit. Texteinblendung dagegen unterbricht immer das Spiel.
0: <lacht> ja, genau. Man hat sich ja damals dann so Soundboards gemacht damit. Wie Stefan Raab sie da in seiner Sendung hat, wo er halt einmal irgendwo drücken kann und dann kommt der Sound. Ich weiß, wir hatten uns das auf die F-Tasten gelegt und konnten das dann in Warcraft-Matches jederzeit abrufen. Also völlig <lacht> sinnlos natürlich, ja.
1: Gerade gestern haben sich zwei meiner Jungs in meinem Team saßen an einem Rechner, weil einer von denen dem anderen etwas zeigen wollte und dann hatte er die Datei aber nicht gleich gefunden. Oder das, was er zeigen wollte, nicht gleich gefunden, hat sie ein bisschen so rumgeklickt und murmelte so in seinen Bart. Ah, where is it? Schaute dann so auf und sagte, ah, das war übrigens ein Duke Nukem Zitat. Ja, komplett aus dem Zusammenhang, aber ich musste so schmunzeln in diesem Moment. Das sagt der Duke dann, wenn du, wie man das halt in den Spielen damals so macht, die Wände abgehst und die ganze Zeit die Leertaste drückst, weil du nach irgendeiner Geheimtür suchst. Dann sagt er dieses. Where is it?
0: Also ich fand das damals schweinewitzig und kann das jetzt alles nicht mehr so richtig verstehen. Wenn ich mir das so jetzt einzeln wieder anhöre und so, finde ich es alles nicht mehr so lustig. Aber es ist dem Kontext der Zeit, Geschuldet, glaube ich, war das halt damals super. Ja. Auch so dieser Humor, der so überdreht war und so.
1: Dieser Charakter des Duke Newcomb, der ist dann. Lass mich das Wort verwenden, der ist dann ikonisch geworden letztendlich. Der zählte dann in den 90ern, späten 90ern, tatsächlich als einer der wesentlichen Charaktere in Computerspielen. In einer Zeit, wo Charaktere an sich noch relativ dünn gesät waren. Unter anderem eben auch der Tatsache geschuldet, dass er spricht. Ja, Und dass er für bestimmte Eigenschaften steht, ein relativ klar geschnittener Charakter ist. Insbesondere halt diese Skrupellosigkeit und Rohheit und Ungezähmtheit. Und gleichzeitig war er aber von... Fleck weg, vom Stand weg, ein kontroverser Charakter. Und das hat insbesondere mit zweierlei Dingen zu tun, nämlich mit dem von uns schon erwähnten Sexismus, der sich in ihm und in dem Spiel ausdrückt, und in der Brutalität, die sich in ihm und dem Spiel ausdrückt. Und Brutalität ist ein größerer Block, also gehen wir vielleicht schnell auf den Sexismus, weil das ist eine wirklich unangenehme Eigenschaft. ja also Das klingt jetzt ein bisschen doof, wenn man das sagt, aber man muss sich vergegenwärtigen, das ist eine Karikatur. ja Und Karikatur sind von Natur aus in gewisser Weise grenzüberschreitend. Aber die sexistische Komponente hat keine Notwendigkeit zum einen und vor allen Dingen ist auch die Art und Weise, wie sie im Spiel umgesetzt ist, ist einfach problematisch, finde ich. Weil Frauen in dem Spiel nur in Opferrollen auftauchen, wenn sie nicht irgendwie ihren Körper verkaufen, ja, Stripper sind oder leichte Mädchen. Opferrolle in der Hinsicht, dass sie von den Aliens entführt, entkleidet und geschwängert wurden und dann also als nackte Frauen in der Spielumgebung wieder auftauchen. Ja, die Geschlechtsmerkmale notdürftig verdeckt durch irgendwelche Tentakelranken oder sowas. Und wenn man sie dann anklickt, weil sie ja auch interaktive Elemente sind, dann hauchen sie Kill me. ein Zitat aus dem Alien-Film, ja, wie so vieles popkulturelle Zitate in diesem Spiel sind. Aber letztendlich kannst du dieser Auffolgerung natürlich Folge leisten, wenn du möchtest, und kannst sie umnieten. Dann zerspratzen sie in so grüne Klumpen und schreien dabei noch. Und das ist natürlich schon der Abgrund der sexistischen Fiesheit, dass du da auf nackte Frauen triffst, die dich anflehen, ihnen weh zu tun, Und dann kannst du sie aus dem Weg räumen. Und jetzt kann man natürlich viel darüber diskutieren, ob das eine wirkliche sexistische Komponente ist oder ob es nicht Teil dieser karikativen Überzeichnung ist. Aber ich finde, das ist eindeutig und unentschuldbar, voyeuristisch, plump und bescheuert.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde, es gibt dem Spiel keine zusätzliche Ebene, es gibt dem Spiel nichts zusätzlich Interessantes. Es ist nur irgendwie die Lust an der Grenzüberschreitung, weil fickt euch doch, wir machen das auch noch. Ich habe das meinen Bruder spielen lassen, als der noch nicht 18 war und ich glaube auch noch keine 16. So heimlich <lacht> durfte das bei mir spielen und das war das Einzige, wo ich immer gedacht habe, ja, das müsste er jetzt nicht spielen, ja, wenn halt solche Szenen kamen. Die Gewalt war mir völlig egal, da hatte ich auch ein klares Gefühl davon, ob das richtig ist oder nicht, aber ein klares Gefühl davon, naja, ne, das wird ihm schon nicht schaden. Die Gewalt ist ja mh, auf so eine parodistische Art und diese Gewalt ist ja auch nicht übertragbar in die reale Welt. Das ist ja das, was immer angeprangert wird an gewalthaltigen Spielen, aber die Gewalt zu übertragen in die reale Welt ist ziemlich schwierig. Den Sexismus in die reale Welt zu übertragen, nämlich Frauen nur als Ware zu sehen oder als, ähm, als Ding das ist ja sehr wohl ganz leicht übertragbar. Das ist eine hm. grundlegende Haltung, die viele Leute haben. Und das ist halt unangenehm. Ja, Das ist halt einfach eine Ebene, die nicht da sein muss.
1: Hm. Naja. Es wird immer wieder ins Feld geführt, dass es ja Konsequenzen hat, in die Jugend, wenn du Frauen umbringst, weil dann nämlich ein Gegner ins Level teleportiert wird, ein zusätzlicher, ja, der dich sofort angreift. Und das stimmt. Und das ist aber erstens eine sehr schwache Art, das zu kaschieren, um ehrlich zu sein. Ja, also es nicht der Rede wert. Zum anderen kann man auch argumentieren, wenn man eine Art Vollständigkeitsanspruch hat und möchte gerne alle Gegner im Spiel eliminieren, dann geht das nur, wenn du vorher auch noch alle Frauen erschießt. Aber kurzen Exkurs bei Duke Nukem Forever, nämlich ist es noch viel schlimmer. Ja, das Spiel, das nun, wenn wir ehrlich sind, in einer anderen Zeit rausgekommen sind, wo wir auch schon eine ganz andere Sensibilität gesellschaftlich und innerhalb der Spielecommunity haben, was solche Themen angeht. Und in Duke Nukem Forever gibt es wieder die nackten Frauen, diesmal wirklich nackt, ja, auch mit blanken Brüsten, die dann da so rumhängen in diesen Alien-Korridoren. Und auch die kannst du wiederum umbringen. Und diesmal sagt der Duke auch noch, er kommentiert es also auch noch und sagt dann dazu, es war besser so, ja. also es wird auch noch dieser Gewaltakt gegen Frauen, wird also auch noch verbrämt durch eine Argumentation, dass du ja quasi nur ihr Leid verkürzt hättest. Und das ist so schäbig, das, das ist so schäbig, ja, ja, da kommt mir wirklich das Kotzen.
0: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das finde ich auch doof. Bei
1: vielem kann man argumentieren, damit das funktioniert als Spiel, als diese Parodie und Karikatur, die es sein wollen, sind bestimmte Übersteigerungen notwendig, aber das gehört einfach nicht mit dazu. Naja, okay. Wie sieht's mit der Brutalität aus im Spiel?
0: Ja, die gehört dazu. <lacht> da würde ich voll unterschreiben, dass die dazu gehört. Ja, das ist ganz ordentlich. Ne? Das ist ja auch ein Spiel, das dann auch wegen der Brutalität für Kontroversen gesorgt hat, sogar in Amerika. Das hat ja sofort dann auch Stellen auf den Plan gerufen, die gemeint haben, das Spiel dürfe so nicht verkauft werden. Es ist ja nicht nur in Deutschland so, dass sich Leute über solche Sachen Sorgen gemacht haben. Also ziemlich deutlich ist es am Anfang gleich, wenn die Gegner erschossen werden und dann, wie ich ganz am Anfang in dem Zitat von der Bundesprüfstelle da gesagt habe, dann zerplatzt es. Also sehr wild sieht das aus, ja, dass halt da wirklich ein Wesen zerstört wird. So. Hm. Und es gibt Blutlachen und Blutspuren und die Türen, <lacht> stimmt, die Türen, die ziehen so eine Blutspur nach sich, wenn sie durch eine Blutlache fahren. Wenn halt vor der Tür eine Blutlache ist, dann zieht die Tür das so. Oh. Stimmt, und man kann jetzt Blut stapfen, ne? kann dann Blutstapfen hinterlassen.
1: Ja, und wie cool. Ja, also wenn man das jetzt mal kurz ausblendet, dass da eine Pixelfigur gestorben ist. Was für ein fantastischer Moment, wenn du das erste Mal merkst, dass du dich irgendwie umdrehst oder sowas und denkst, Moment mal, das sind rote Fußstapfen auf dem Boden, die aus dieser Blutlache da hinten kommen, da bin ich doch gerade entlang gelaufen. Nee. Ich hinterlasse Fußstapfen auf dem Boden, wenn ich durch eine Blutlache gehe, oder auch wenn ich aus dem Wasser komme übrigens, oder durch Schleimlauf oder sowas. Was für ein Hammer! Und wenn ich auf einen Gegner schieße und dann spritzt dessen Blut hinten an die Wand und hinterlässt einen Blutspritzer an der Wand, der auch so langsam dann noch so nach unten läuft. Das ist technisch einfach der Hammer. Das hat man vorher noch nicht gesehen. Das ist unglaublich. Man kann ja die Wunder der modernen Technik nie anders zeigen als
0: durch Blut. So setzt sich moderne Technik durch, ja, durch Bluteinsatz. Aber so war es halt, ja. Für uns zeigte das die neue Technik. Ja. Dass man eine neue Technik vielleicht auch anders zeigen könnte als durch Blut, aber ist egal, ja. Das war halt das, was es für uns ausgemacht hat. Ich war jetzt nicht spezifisch, ein Freund davon Blutlachen zu sehen, aber boah, ey, Fußstapfen, meine Herren.
1: Es ist halt wieder dieses noch ein Draussetzen, dieser Wille zur Überraschung der dieses ganze Spiel durchzieht, dieser Wille, die Leute hinzureißen, sei es zu schockieren, sei es sie zu überraschen, zu überrumpeln, wie auch immer, aber das ist dieser Gedanke, dass es von vorne bis hinten ihnen nicht egal sein soll, egal was da passiert. Ne? Es müssen Dinge passieren, die die Leute mitreißen.
0: Ach und natürlich ist es auch ein Aspekt des Realismus im Spiel. Ja, ja Das ist sogar ja, das ja. Faszinierendere, ja, dass das so realistisch aussieht dadurch ja, in diesem Setting, dass du halt da die Bootstapfen hast. Mhm. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass das Spiel ja voller popkultureller Anspielungen ist, das haben wir noch gar nicht weitergehend gewürdigt, also es hat dieses pseudo Realwelt szenario das natürlich ziemlich filmhaft rüberkommt, aber an ganz vielen Stellen nimmt es ganz direkt Bezug auf Sachen aus der Popkultur, zum einen natürlich in den Sprüchen, ja, die halt an vielerlei Stellen entlehnt sind und das auch mit Absicht wiedererkennbar sind. Also, dass man da natürlich den Ash aus Dawn of the Dead drin wiedererkennt, ist relativ klar. Ja, Das ist ja offenkundig ein Vorbild und auch, was was sie cool
1: finden, woran sie sich anlehnen. Allein schon das Covermotiv der Box ist ja einfach nachempfunden dem Dawn of the Dead oder Army of Darkness, eins von den beiden, ich weiß nicht genau. Also es Army ist ist genau of Darkness, das ist es Dawn
0: of the Dead ist falsch. Das ist Army of Darkness, genau. Army of Darkness, ja. Genau, das ist richtig.
1: Das stimmt, das ist
0: mir nie aufgefallen.
1: Ja, es ist ein Zitat. ja. Also, das ganze Spiel beginnt, bevor du das überhaupt überhaupt angeworfen hast, hast du schon das erste Zitat.
0: Genau, aber es gibt ja auch noch andere Stellen. Es gibt halt also Sachen, wo mit den Erwartungen gespielt wird und wo man in geheimen Räumen oder ungeheimen Räumen Sachen finden kann, die direkt entlehnt sind. Was war das nochmal? In dem, in dem Fernseher an der Bar, da läuft eine Verfolgungsjagd mit O.J. Simpson. Mhm. Was ist das? Was ist das ein Film mit O.J. Simpson? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Nein, nein, das ist der, ist doch damals, als er verhaftet werden sollte, ja, dass sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd gemacht hat. Ach, die, Zulich genau. Hat, ja. Genau. Also die reale Verfolgungsjagd war das. Ja, genau. ich weiß jetzt nicht, ob es ein realer Ausschnitt ist, aber es ist die gleiche Art von Auto, die du da auf dem Bildschirm siehst.
0: Also man versteht das schon, wenn man da vorbeikommt, ja, genau.
1: Zumindest wenn man Amerikaner
0: ist, ja. Ja, 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 genau. Ich habe das nicht verstanden. Ich das <lacht> Mir war das nicht klar, was das bei der Verfolgungsjagd ist. Aber weiß ich auch nicht. O.J. Simpson war ja auch ähnlich nicht so ein Riesenbegriff, den habe ich das erste Mal gehört im Rahmen dieses Prozesses. Und in Amerika kannte ja schon offenkundig schon jeder den Schauspieler vorher. Mhm. Oder die wunderschöne Szene, als er in dieses Studio kommt, wo da dieses Mikrofon steht und es ist auch ein interaktiver Gegenstand und er dann singt ganz kurz. Born, to be, wild. Born to be Wild. genau. Und das singt da ziemlich schlecht, mit Absicht schlecht und das ist ganz schön super.
1: Born to be Wild. Ja, und du kannst in vielen Levels, wenn du ein bisschen abweichst von dem regulären Pfad oder ein paar Geheimnisse entdeckst, dann sind da auch im popkulturelle Anspielungen auch auf andere Spieler oder auf Filme insbesondere. Du kannst in die Leiche von Indiana Jones zum Beispiel finden. We meet again, Dr. Jones. Ja, du kommst auf die Brücke des Raumschiff Enterprise. Hmm. looks like I have a In der hydraulischen Presse findest du den abgetrennten Arm vom Terminator. Terminated. Ah, in einem Geheimlevel aus der dritten Episode und solche Geschichten. Also, das Spiel nimmt dann augenzwinkernd Bezug zu lauter solchen popkulturellen Referenzprodukten. Also, es ist mitten
0: in seiner Zeit, ein Kind seiner Zeit, das Spiel.
1: Ja, das stimmt. Das
0: nimmt alle Anspielungen aus der Zeit und ist deswegen für Leute, die das in der Zeit gespielt haben, also real und nicht halt später nachgeholt haben, ist das halt eine wahnsinnig treffende, punktuelle Erfahrung. Aber weil es technisch so ein Meilenstein ist, kann man es ja auch heute so noch im größeren Kontext spielen.
1: Ja, aber diese Art von Parodie ist ja einerseits natürlich, sagen wir mal, den Gutzücken, also eine Art kurze Verbeugung vor diesen Dingen, aber die Art und Weise, wie es präsentiert ist in Dirk Nukum, passt ja auch wieder zu dem ganzen Charakter und der Ambition des Spiels, nämlich ist es eigentlich eine Herabwürdigung von diesen Dingen, ein sich über sie stellen, weil zum Beispiel, na, wie ich schon sagte, den Indiana Jones, den du findest, der ist tot, oder du kannst Luke Skywalker woanders finden, der ist tot. Ja, es sind immer Leichen, die du entdeckst und das wird immer schnippisch kommentiert von Dirk Nukum, also eine Gelegenheit, einen Gag zu machen auf Kosten von etwas anderem und das ist natürlich na, also ein bisschen eine Schau Schadenfreude-Humor, das passt aber wunderbar in dieses Szenario und es ist keine Kritik, sondern das ist einfach nur eine Feststellung, dass es halt immer um diese One-Up-Manship geht, also um dieses halt einen oben setzen und letztendlich oben rauszukommen. Und diese Art von recht offensichtlichen Anspielungshumor zieht sich durchs ganze Spiel. Ist nett und trägt sich jetzt zur Atmosphäre bei. Es gibt aber noch eine andere Ebene von Humor, die ein bisschen impliziter ist, finde ich, und satirischer ist auf ihre Art und Weise. Und das ist die Welt, in der sich die Gnuchung bewegt und wie sie dargestellt ist in dem Spiel. Und das ist eigentlich der viel interessantere Aspekt. Ich habe dieses sehr schöne Zitat irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau, wo, oder dieses Wort von der Consumerist Decadence, also der Dekadenz der Konsumgesellschaft, die sich durch, durch Nukem 3D zieht. Und das ist eine sehr, sehr schöne Beobachtung, finde ich, insbesondere dieses Wort der Dekadenz. Denn Duke Nukem spielt in sehr vielen Levels an Orten des Konsums, aber es sind schäbige und freudlose Varianten. Das ist die ab 18 Videothek, die heruntergekommen ist, ist der Stripclub, ist dieses Kino, das wir jetzt schon oft zitiert haben im ersten Level, das ist ja ein versifftes Kino. Ja? Das ist eins, wo du eigentlich merkst, der Glanz ist längst vorbei in diesem Moment. In der vierten Episode, die ab dann mit der Atomic Edition dazu kommt, da gibt es dieses wirklich schicke Level, da ist man in Duke Burger ja, das ist ein Hamburger-Restaurant und findet dann raus, dass das direkt neben einem Tierheim gebaut ist und dass die Hunde aus diesem Tierheim zu dem Burgerfleisch verarbeitet werden. In diesen Momenten glänzt die Nukem ein bisschen nicht durch so einen aufgesetzten Humor, sondern durch die Art und Weise, wie es bestimmte Themen der Konsumgesellschaft dekonstruiert. Und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, in der dritten Episode, da gibt es einen Level, das fehlt, spielt in einem Filmstudio und in diesem Filmstudio sind Sets aufgebaut aus der zweiten Episode von Duke Nukem. Da wird also quasi, noch während der Alien-Angriff läuft, werden schon die Abenteuer von Duke Nukem, die er in der zweiten Episode auf dem Mond hatte, in diesem Studio verfilmt. Ja, also ist es in diesem Moment auch schon wieder ein Geschäft. Und das ist ein ganz kleiner Zeitenhieb letztendlich, aber in diesen Momenten einer der stärksten. Und ich finde, um das noch kurz zu erwähnen, dass es auch interessant ist, dass man sich fragen darf bei solchem Spiel, wo die noch relativ starke Limitierungen hatten in dem, was sie in ein Level reinbauen können. Die Architektur relativ krude, ja, die Polygonzahl begrenzt und so weiter und so weiter. Es ist sehr interessant zu gucken, was haben sie denn reingenommen? Was war ihnen wichtig genug, um Orte erkennbar oder authentisch zu machen? Und das sind insbesondere so Dekorationsgeschichten wie Plakate, Zeitschriften, Werbung und so weiter, Neonschilder. Und es sind alles Attribute von Konsum letztendlich wieder. ja Die Kinokasse, die Mülltonnen, die Müllcontainer, die überall rumstehen. Oder eben auch Toiletten. <lacht> das hatten wir vorhin schon. Das hat jetzt weniger mit der Konsumgesellschaft zu tun, aber es hat halt auch wieder zu tun mit diesem, es geht an Orte, die eher der Bodensatz sozusagen sind. Das schäbigste, das grundlegendste Menschliche. Ja, das zieht sich dann wie ein roter Faden durch die ganzen Levels, in die man mit Jugnücken geht.
0: Das ist ja interessant. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich glaube das eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Konsumkritik ist auf irgendeine Art. Das scheint mir nicht zu passen zu den handelnden Personen. Mhm. Und auch der Übersteigerung mit dem Sexismus und so. Also zu den handelnden Personen meine ich so jemand wie George Bussard, den ich für alles mögliche halte, aber nicht für einen Konsumkritiker. Das würde mich sehr wundern eigentlich. Ich glaube, das ist so eine Selbstverständlichkeit. Das sind halt Szenarien, die für Amerikaner leicht wiedererkennbar sind und da gibt es halt natürlich logischerweise viel über den Konsum. Weißt du, die Amerikaner zeigen dir halt, wenn sie irgendwas Wiedererkennbares machen wollen, halt nicht Schloss Neuschwanstein, sondern entweder den Grand Canyon oder halt eine Mall oder so, weil das halt so ein Setting ist, das leicht erkennbar ist. Und sie haben es aber natürlich, weil das Szenario ein bisschen gritty ist und ein bisschen fies ist, halt alles schäbig gemacht. Daraus jetzt so eine Art Konsumkritik abzuleiten, ist super interessant, aber ich glaube es eigentlich nicht. Muss man mir noch beweisen.
1: Na, Vielleicht ist es keine großartig explizit, aber du gehst jetzt so leicht hin über diese Tatsache weg, dass sie es schäbig gemacht haben. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, finde ich. Und irgendeine Art von Grund oder Motivation muss es ja geben, das getan zu haben. Warum sollte man, wenn man ein Kino macht jetzt zum Beispiel, warum sollte man das ein heruntergekommenes, schäbiges Kino machen? Warum?
0: Naja, weil das halt zu der Art von dieser Figur und zu der Art von Humor passt. Das ist halt genau. eine Welt, die von Aliens überrannt worden ist. Das ist ja eine Dystopie quasi. Ja, Die Aliens, die, die Pics laufen ja da mit den Polizeiuniformen rum und haben das sozusagen ersetzt. Und er muss ja den alten Zustand erst wiederherstellen, also die Aliens besiegen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach das interessantere Szenario und außerdem, wenn man da halbnackte Frauen auftreten lassen will, geht es auch nicht in der Hochglanzmall.
1: Nee, das ist wahr. Aber selbst die glänzenderen Schauplätze wie jetzt eine Sushi-Bar zum Beispiel, in der unterwegs ist, selbst die sind ja eher Halbseiden, sagen wir mal. Aber wie du schon zu Recht sagst, das mit der Dystopie ist gar nicht verkehrt. Das ist halt eine Welt, in der so jemand wie Diognukum ein Held sein kann. Die Welt und der Held müssen da zusammenpassen, weil der Duke Nukem ist ja kein klassischer Held, sondern der hat ja starke Züge eines Antihelden. helden ja, Und der kann auch nur als also so ein uneingeschränkt hochgejubelter Held, wie er dargestellt wird in der Welt von Duke Nukem. Es tauchen die anderen Menschen auf, aber implizit wird immer nahegelegt, dass er ein gefeierter Held ist. Und das kann auch nur in einer bestimmten Art von Welt überhaupt der Fall sein, nämlich in einer, die dystopische Züge trägt. Genau.
0: Also ich glaube eher, dass man halt eine dystopische Welt machen wollte, weil das halt dazu passt. Also auch zu der Gewalt, die sie darstellen wollten und zu der Figur, die sie schon hatten. Ja, Die Figur kommt ja aus einem Science-Fiction-Szenario, ja, das ja auch erstmal mit Aliens und übermächtigen Gegnern zu tun hat. Und ich glaube jetzt, dass die Konsumkritik darin eher entsteht. Also auch einfach aus dem Szenario und nicht sozusagen, dass man sagt, okay, wir zeigen jetzt mal den Konsum in
1: all seiner Dreckigkeit. Ich meine, das sind Texaner. Ich glaube auch nicht, dass das das Hauptaugenmerk war. Aber es ist zumindest eine Lesart, die sich auch noch anbietet, wenn man das Spiel anguckt.
0: Ja, die ja auch nicht verboten ist. Also das ist ja durchaus legitim. Vielleicht haben sie es auch wirklich so überrissen. Und vielleicht. ich glaube auch, dass es in seiner Uneinheitlichkeit, weil da halt auch so viele Leute Einflüsse drauf hatten, dass es ja auch gar nicht so stark zurückzuführen. Ist ja nicht wie ein Autorenwerk zu sehen. Ja? Hm. Sondern da ist halt eine Gruppe mit all ihrer Dynamik. Wow, oh, wäre es nicht cool, wenn wir das noch reinbringen würden. Alle so, wow, oh, Schenkelklopf, jawoll, die Stripper sind drin. Ja, und dann sieht die Stripper halt drin. Ja, also es, wie gesagt, es ist ja ist ja das prototypische Spiel, das ist ja dieser Mythos, dieser relativ homogenen Gruppe von Männern, die so mit Party hard, work hard, so ein Spiel total iterativ entwickeln. Das ist etwas, was, was bis heute nachwirkt. Hm. Ja, das ist ja das, wie heute noch Leute gerne arbeiten wollen würden. Programmiererteams, wenn sie gefragt werden, wie sie arbeiten wollen, dann wollen sie sich eigentlich so organisieren, so total demokratisch. Jeder darf alles sagen. Wir machen das alles. Jede Idee kommt noch rein. Auf jeden Fall einfach mal losmachen. Wo halt die Spieleentwicklung, natürlich heute auch eine starke Planung und diese ganzen Teile, die ineinander greifen, ja, wo du mit einem Teil das einbaust, wieder was anderes kaputt machst und so, das will man ja vermeiden. Und deswegen wundert es mich auch so, dass die, die, die haben ja sogar noch ein brillantes Multiplayer-Spiel draus gemacht. Ja, das ist ja nicht nur ein sehr gutes Solospiel, das ist ja auch noch als Multiplayer-Spiel richtig gut. Also richtig, es funktioniert, es gibt nicht Tricks, die so leicht einzusetzen sind. Die Waffenwirkungen funktionieren gegeneinander. Ganz viele Multiplayer-Spiele gehen ja gleich mal am Anfang kaputt, weil es eine übermächtige Waffe gibt. Ja? Oder der Raketenwerfer zu lange lädt oder sonst irgendwas. Und da gibt es ja ganz faszinierende Kämpfe. Du kannst echt richtig gut die Schrotwinde benutzen, obwohl es eine einfache Waffe ist. Ja? Du kannst sogar im Nahkampf adäquat antreten, je nach Level. Und du kannst so viel Freude haben mit dem Schrumpfer, diese Shrink-Gun. Shrink -ray. Shrink -ray, genau. Auch das ist ja ein Wunder, ein so gut balanciertes Spiel zu haben. Und das haben sie alles im iterativen Prozess ohne Tester-Team einfach so gemacht? Puh. Vielleicht, aber wenn, dann sind es
1: Genies. Naja, es ist ja auch in mehreren Versionen erschienen, das Spiel dann, die, die wir heute spielen, ist schon eine mehrfach gepatchte. Die war auch nicht alles von Anfang an so super. Ja. Aber, ja stimmt Ach. schon. Und im Multiplayer, ich meine, es ist ja sogar mindestens eine Waffe drin, die eigentlich nur im Multiplayer Sinn macht, nämlich diese Trip Mines die dann später in Half-Life auch so cool waren im Multiplayer, die du an die Wand heftest und dann kommt ein Laserstrahl raus und wenn jemand durchläuft, dann explodiert das Ding. Im Singleplayer-Modus kannst du es ziemlich vergessen, ja, da macht es keinen großen Sinn, aber im Multiplayer ist es natürlich ein Heidenspaß, vor allen Dingen, weil du auch noch die Konfigurationsdateien manipulieren kannst und du kannst dann auch einstellen, dass dieser Laserstrahl nicht rot sein soll, sondern unsichtbar, sodass man ihn nur mit der Nachtsichtbrille sehen kann, also was ein Item ist, das du bekommen kannst im Spiel und dann wird es richtig spannend, ja? Weil dann läufst du halt sehr leicht unabsichtlich in diese Dinger rein. Oder auch die Pipe Bombs, also das sind diese Fernzündgranaten letztendlich, die du irgendwo hinwerfst und du kannst ja auch mehrere auf einmal werfen. Auch das war sehr, sehr cool. Die huppeln dann noch ein paar Mal auf und bleiben dann irgendwann liegen und dann stellst du dich in eine Ecke und wartest, bis irgendjemand vorbeiläuft und dann zündest du die Dinger. Sensationell. Das ist so befriedigend.
0: Oder der eben erwähnte Shrinkray, womit du Gegner schrumpfen kannst und dann können sie als kleine, mini kleine Figur rumlaufen und du kannst sie zertreten. Oder dann mit einer anderen Waffe noch erledigen und so. Das ist ja ganz schön cool. Also im normalen Spiel, aber im Multiplayer kann es ja dir passieren. ja. <lacht> und dann bist du derjenige mit einer total veränderten Perspektive und dann hast du immer das Gefühl, ich muss doch schnell weglaufen, irgendwo mich verstecken, ah, oh, Platsch. <lacht> ja. Und ja. Oh, das ist ja so super. Also allein das, diese Sekunden, wo du denkst, ich kann vielleicht noch weglaufen, vielleicht wird er irgendwie von einem anders erschossen oder so. Also das ist ein ganz, 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 ganz toller Multiplayer. Hm.
1: Stimmt. Es hat einen tollen Multiplayer und einen tollen Singleplayer. Das ergänzt sich da beides wunderbar. Also diese ganze Entstehungsgeschichte des Spiels auch, wie du so gerade schon geschildert hast, mit diesem ob das jetzt dieser Mythos ist, des hart arbeitenden Teams oder ob da doch eine Struktur drin ist. Letztendlich ist auch das Spannende wieder diese Fragestellung, die du so häufig aufbringst. Was war zuerst da? Die Metapher oder die Spielmechanik? Und ich glaube, bei so einem Spiel wie die Nyquim 3D ist das nicht mehr entwebbar und auch untrennbar miteinander verbunden, weil zwei Dinge zeitgleich da waren, nämlich die Figur aus den ersten beiden Spielen und aber gleichzeitig die Technologie. Und die Kombination von diesen beiden Sachen, die aufeinander getroffen sind und die Wechselwirkungen, die sich dann daraus ergeben haben, die haben letztendlich dieses Spiel hervorgebracht. Das glaube ich auch, das ist schon sicher so.
0: Ich glaube aber auch, dass diese Leute, die das gemacht haben, also gerade auch der George Boussard, ein relativ gutes Verständnis dafür haben, wie Marken entstehen und wie man Sachen als Marker aufbaut. Und wenn du so das Revue passieren lässt, was wir darüber gesagt haben über Duke jetzt in der letzten Stunde ist so, der versteht sich ja als gleichwertige Marke zu Indiana Jones. Du merkst das. Das ist der Duke, ne, der trifft Indiana Jones und dann ist es eine gleichwertige oder sogar eine höhere Ebene. Mhm. Der Duke kommt an sein eigenes Filmset. Es ist klar, er ist ein Filmstar auf eine Art. Ja. Mhm. Er traut sich sogar zu, zu singen. <lacht> der agiert wie eine Marke. Und auch schon der Name, Duke Nukem, hat ja was von einer Marke. Er ja. ist ein sehr schlüssiger, in sich passender Name, ein sehr sprechender Name, der gleich viel aussagt. Mhm. Es gibt so eine ganze theoretische Abhandlung dazu, viel später von George Boussard, wie sie sich den Namen Max Payne ausgedacht haben. Das Spiel ist ja von dem finnischen Studio Remedy und 3D Rams hat das mitproduziert, hat ja dann auch einen Teil der Rechte da dran und so. Ich weiß gar nicht, wie das genau entstanden ist damals, aber der George Bussard hat dann beschrieben, wie sie sich den Namen ausgedacht haben und warum und warum das so ein sprechender Name ist und warum man sprechende Namen wählen muss. da gab es einen richtigen theoretischen Unterbau zu, und der hat das alles von Duke Nukem hergeleitet. Mhm. Und finde jetzt im Nachhinein, so das habe ich dann halt viel später gelesen, also auch gar nicht so projiziert auf die Entstehungsgeschichte von Duke Nukem, Und wenn man jetzt so in die Entstehungsgeschichte von Duke guckt, dann verrät das ein ähnliches Bewusstsein, das stimmt schon, ja? der versteht sich halt als eine Marke. Und dann passt das auch mit dem Consumer-Ding ganz gut, finde ich
1: sie haben es ja dann auch sehr konsequent wie eine Marke weitergeführt und entwickelt. Das Duke Nukem 3D ist also zuerst mal wie Doom auch dann in einer neuen Ausgabe rausgekommen, noch 1996 in der Atomic Edition einer erweiterten. Aber vor allen Dingen war es meines Wissens nach der erste Ego-Shooter oder zumindest einer der allerersten, zu dem Erweiterungspacks, Add-ons erschienen sind. Ich meine, auch zu Doom gab es Level Packs oder zu Wolfenstein das Spare of Destiny zum Beispiel, das waren alles standalone Dinger, also es waren einfach neue Spiele quasi, auf der gleichen Engine, aber zu Nukem kamen 97 diverse Erweiterungen, Duke Get Out in the Sea, Caribbean Life's a Beach, Nuclear Winter und so weiter. Und dann ab 98 kamen lauter Lizenzprodukte für die Konsolen, dann kam auf der Playstation Time to Kill, dann kam auf dem N64 Zero Hour, und das hat alles nicht Apogee selber gemacht, sondern das haben sie dann die Marke weiter lizenziert, den Namen weiter lizenziert an andere Teams, die das für sie entwickelt haben. Und in den 90ern war Duke also bis zum Ende der 90er ungefähr auf fast allen Plattformen eine richtig große Nummer.
0: Genau. Die haben da glaube ich echt Geld rausgeholt. Also ich glaube auch, das war das, was sie alle reich gemacht hat. Ja? Also der George Bussard den beobachte ich immer so ein bisschen, weil der ziemlich aktiv ist in sozialen Medien. Und bin mit ihm auf Facebook befreundet und so. Ich habe den nochmal getroffen irgendwann, nur ganz kurz auf der E3. Der sah aus, wie man sich einen amerikanischen Redneck vorstellt. so <lacht> Kräftig, übergewichtig, kurze Hose natürlich und so ein Hemd über die Hose. Ganz klassisch, so kariertes Hemd, super. Also der schreibt ziemlich viel. Er erzählt immer, wenn er irgendwelche Spiele spielt. Und so Und Er hat letztens, gerade vorgestern oder so, hat er zugegeben, dass er Doom spielt, gerade das neue Doom, und dass er das auf der Konsole spielt und dass er dafür ziemlich gehasst wird von seiner Timeline, weil man kann ja Ego-Shooter nicht auf der Konsole spielen. Aber er, einer der Väter des modernen Ego-Shooters, spielt heutzutage Ego-Shooter auch auf der Konsole. So, soll mir noch mal einer erzählen? Ego-Shooter werden besser auf dem PC. Und der hat auch ziemlich explizite Meinungen gehabt, als diese Gamergate-Affäre war. Da war der von meiner Facebook-Timeline derjenige, der am weitesten auf der gamergator seite stand.
1: Warum wundert mich das nicht? Na? Warum wundert uns das nicht, genau. <lacht> ja. ja, warum wundert uns das nicht? Na gut. Genau, so. So. Christian, und jetzt
0: wollen wir noch über Duke Nukem Forever reden.
1: Äh, also letztendlich gibt es noch ein größeres Thema, über das ich gerne reden möchte und das hängt auch damit zusammen. Und das ist die Frage, warum ist Duke Nukem 3D als Spiel so ein Meilenstein, so ein beliebtes Produkt geworden. Warum lieben die Leute Diognukum 3D? Warum haben sie es geliebt und warum war das so bedeutsam? Und warum hat es letztendlich auch dazu geführt, dass es so einen starken Nachhall hatte und dass Diognukum vorher war, das ja schon 1997, also im Jahr nach Diognukum 3D angekündigt wurde und dann diese endlose Entwicklungsgeschichte hatte, dass das über so langen Zeitraum so heiß erwartet geblieben ist. Man hätte ja auch sagen können, das müsste doch relativ schnell abkühlen. Und klar, irgendwann wurde es ein Running Gag, aber trotzdem, ne, da war immer noch dieses Element der Spannung mit dabei. Und das erklärt sich aus dem Duke Nukem 3D. Also warum? Und warum war es dann letztendlich, das ist die damit zusammenhängende Frage Duke Nukem Forever, so eine Enttäuschung? Hast du eine Theorie dazu?
0: Nicht so richtig, weil ich gar nicht so ganz sicher bin, warum das so ist. Ich finde, dass das Duke Nukem, also das 3D, das hat so in seine Zeit gepasst hat und in der Zeit einfach genau auf den Punkt alles richtig gemacht hat, hat den Spirit der Zeit getroffen, die Technologie der Zeit übertroffen, zumindest für eine Zeit lang. Das hat da total reingepasst. Und warum dieses Konzept eines Mitte-der-90er-Spiels noch interessant sein soll im Jahr 2010, wo er dann äh, Forever noch nicht erschienen war, war mir persönlich immer unklar. Ich habe gedacht, das ist vielleicht eine Eigenmechanik der Spiele Hype-Mechanik. Ich hatte da schon alles Interesse verloren und ich habe mich immer sehr gewundert über Leute, die darauf noch gespitzt haben, weil es, das ist ja nicht nachgewachsen, oder? Das müssen doch noch die Leute gewesen sein, die das damals gespielt haben.
1: Vermutlich, ja.
0: ja. Also ich weiß das nicht. Wenn du da eine Theorie zu hast, also warum Duke Nukem so ein Phänomen geworden ist, klar, ja, aber warum Duke Nukem sich so lange gehalten hat, ist mir nicht klar. Das hätte genauso verschwinden müssen, meines Erachtens, wie die Schwarzenegger-Filme.
1: Hm. Also... Das Erste, was ich dazu sagen muss, ist, dass ich fester Überzeugung bin, dass es nichts mit dem Charakter zu tun hat. Das Duke Nukem 3D so ein großer Erfolg ist und dass Duke Nukem Forever so lange erwartet wurde, hat nichts mit dem Duke als Charakter zu tun. Ich finde den nach wie vor einen bescheuerten, austauschbaren, nichtssagenden Charakter. Das Wort Charakter an sich schon ist falsch, dafür eine Figur. Seine Anlage her, glaube ich, bedient er nicht unbedingt eine Sehnsucht, die jetzt viele Leute mitreißen würde, sondern der steht symbolisch für etwas. Und da wird es viel interessanter. Und zwar steht er symbolisch für etwas, was sein Spiel, nämlich Duke Nukem 3D, wahrgemacht hat und das ist dieser Wille dazu, etwas Originelles, Innovatives, Überraschendes und Neues zu tun. Also unterm Strich der Wille zur Originalität. Und Duke Nukem 3D war, als es rauskam, ein Paradigmenwechsel für die 3D-Shooter. Es hat Doom weggewischt und ersetzt durch etwas Neues, durch eine neue Art von Shooter-Erfahrung. Eine, die noch nicht da gewesen war, die überraschend war und der man ständig angemerkt hat, wie viel Leidenschaft da auch drin steckt und wie viel Wille dazu, die Leute mitzureißen, wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Und und das hat sich so tief eingeprägt, dass ich glaube, dass mit Duke Nukem 3D und dem Duke als Person sich diese Hoffnung verbindet, überrascht zu werden. Überrascht zu werden von was Neuem und von etwas Originellem. Und das war die Hoffnung, die sich mit Jugendukum Forever verbunden hat. Überhaupt bei 3D-Shootern hat man das ziemlich selten. Wenn ich so auf meine eigene Geschichte zurückblicke, die Shooter, die mich überrascht haben, oder 3D-Spiele sagen wir mal, die mich überrascht haben, waren Duke Nukem 3D, dann später No One Lives Forever hauptsächlich mit der Art und Weise, wie da mit Charakteren gearbeitet wurde, und Psychonauts. Ja, Psychonauts steht nochmal ganz extra für sich, da müssen wir auch nochmal irgendwie separat drüber sprechen. Aber ansonsten, nicht mal Half-Life war so richtig überraschend. Ja, Das ging relativ organisch auseinander vor. Und Duke Nukem Forever ist alles spielmechanisch ausgeklammert. Ja, Das ist ein mittelmäßiges, okayes Spiel, das hat, sieht ganz hübsch aus, das hat okayes Leveldesign und so weiter. Das ist alles irrelevant, weil es dieses Grundversprechen nicht mehr einlöst. Nämlich dass es so wie Duke Nukem 3D eine neue Ästhetik, eine neue Level- und Gameplay-Sprache für die Shooter erfunden hat. Ja, dass es das nochmal schaffen kann. Das ist, überhaupt, ist ja schon eine ganz übersteigende Ambition, aber dass es zumindest in irgendeiner Form originell ist ja, und dieses Einerlei des Shooters aufbrechen kann. Dieses Versprechen hat Duke Nukem aber nicht eingelöst, sondern es kann nichts mehr erschaffen, es kann nur noch zitieren. Es zitiert sich selbst, es zitiert sein Genre, es zitiert andere Spiele und auch wieder die Popkultur, aber es ist oft einfallslos, es ist derivativ, auch ästhetisch derivativ und spielerisch letztendlich nur mittelmäßig. Und deswegen ist es so eine Enttäuschung.
0: Es ist immerhin noch politisch unkorrekt, was ich gerade gedacht hätte, dass es einen Teil der Faszination ausmacht, ja. weil das ja halt so eine offene politische Unkorrektheit hat und nicht so eine versteckte politische Unkorrektheit wie keine Ahnung, andere Spiele. Call of Duty, Destiny.
1: Umgekehrt wird ein Schuh draus. Duggenukum 3D kommt mit seiner politischen Unkorrektheit durch, weil es ein originelles Spiel ist. Und nicht umgekehrt. Die politische Unkorrektheit ist kein zentraler Bestandteil von Duggenukum 3D. Das ist noch so, dass je nachdem aus welcher Perspektive, das Sahnehäubchen oder ah. halt so... Na, die,
0: die Ah, ja. nein. Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass das nicht der zentrale Punkt ist, sondern dass man das halt so mitnimmt. Aber ich glaube schon, dass danach immer, also da gibt es ja so eine Grundsehnsucht offenkundig bei bestimmten Leuten in der Gamer-Szene. und dass das halt eine der Sachen ist, die das einlösen. Also dieses Offene, nicht den typischen alltäglichen Sexismus, sondern halt das, dieses Mal so richtig auf die Kacke hauen, dieses Stumpfe. Wie gesagt, was in den 90ern ja so ein Gefühl war, so eine Zeit lang. Wie heißt denn dieser Film dann mit Sylvester Stallone, wo er in der Zukunft ist? Und alle Leute sind so überpolitisch korrekt. Demolition Man. Demolition Man, ja. Und dann gibt es diese fürchterliche Szene, wo dieser Rebellenführer auftritt und im Wesentlichen sagt, dass er gerne mal ein Ruhe Steak essen will. Er ist doch ein Amerikaner, darf das doch. Also dieser Genuss daran, an allem, was man da so dran hasst, an der PC-Kultur oder so. Und ich glaube schon, dass das ein Teil ist, der bei Duke mitschwingt, ja. Weil es halt so durch das Parodistische einfach so erlaubt ist. Aber dann hätte natürlich Glück im Forever auch funktionieren müssen. Und das hat es ja nicht.
1: Ja, das zeigt ja wunderbar den Unterschied. Politisch inkorrekt zu sein, ist billig. Genau. Grenzbeschreitung, Regelverletzung, pff. Gerade auf die Art und Weise, wie die es machen. Was ist tabuisiert bei uns in der Gesellschaft? Sexismus ist momentan tabuisiert. Gewalt ist nach wie vor tabuisiert. Also nehmen wir genau diese Komponenten hier mit rein. Ach, Entschuldigung, damit ist doch kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Das ist so simpel. Das allein trägt kein Spiel. Mit sowas Ähnlichem sind ja auch diverse Spiele gescheitert. Duke Nukem 3D kommt damit nur durch, weil es ein gutes Spiel ist. Ja, Und weil es das halt untrennbar verbindet auch mit der Art und Weise, wie seine Spielmechanik funktioniert. Duke Nukem Forever kommt damit nicht mehr durch. Die Spielebranche hat sich weiterentwickelt, allem aber ist es als Spiel nicht gut genug, als dass es damit noch durchkommen könnte. Genau, ich
0: sage ja nicht, dass das das Einzige sein kann. Das ist ja immer die Voraussetzung, wenn Spiele mit irgendeinem thematischen Schwerpunkt durchkommen, müssen sie ja erstmal gute Spiele sein und dann wird das andere überhaupt erst bewertet. Hm. Ja, Spiele funktionieren ja nicht als reines Narrativ oder als reine Provokation. Hm. Also außer vielleicht, keine Ahnung, Walking Simulator oder so. Ja, aber du hast schon recht, also das Überraschende, das Vielfältige, diese hohe Interaktion, die in Sinnlose getrieben ist, dass das Level-Design nicht nur so utilitaristisch ist, dich auf einen bestimmten Zweck irgendwo reinführt, sondern dass es halt so weitläufig und bunt und halt an vielen Stellen einfach viele
1: Sachen erlaubt. Ich spiele Nukem 3D immer noch mal gern, die Solo-Kampagne, weil es, das muss man klipp und klar noch mal sagen, es ist spielmechanisch einfach sehr gut. Ja, es ist auch anspruchsvoll. Die Munition ist meistens knapp, gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden. Du musst auch ein bisschen haushalten, du musst häufiger die Waffen wechseln. Die Gegner sind nicht ganz dumm und die haben bestimmte Taktiken. Manche legen sich auf den Boden, verringern so ihre Trefferzone. Wie ich schon sagte, ihr könnt mit Jetpacks rumfliegen und so weiter. Und die Level sind halt einfach super abwechslungsreich. Wir müssen noch so viel würdigen, ja das Wasser allein, dass es das gibt überhaupt, dass du eintauchen kannst, rumtauchen kannst und wie es technisch gemacht ist. Ja, Es gibt ja kein Wasser im dem Sinne, es ist einfach eine Teleportation in einen anderen Raum irgendwo auf der Karte und so weiter. Oder die Spiegel, diese fantastische fantastische Szene im allerersten Level, wenn du so einen Gang entlang gehst in dem Kino und siehst am Ende des Ganges so leicht versetzt, da sind die Toiletten und da kauern drei von diesen Gegnern, die lauern da schon auf dich. Und reflexartig reißt du die Waffe hoch und schießt auf die und stellst dann fest, das war ein Spiegel, auf den du gerade geschossen hast. Ja, und das gab es vorher nicht. Das gab es einfach nicht. Ja, der was Hammer. für ein cooler Moment. Ja, der Hammer.
0: Unfassbar, ja, das stimmt. Naja. Von diesen Sachen, gerade wo das Spiel dich überrascht oder dir irgendwas vorwirft und dich in eine Lage versetzt, in der du noch nie in einem Spiel warst, ja, das ist halt natürlich... Irrsinnig, ja. Davon strotzt es halt. Und es ist halt eine Kette davon, ja. Wir müssen irgendwann noch mal was zu Metal Gear Solid machen. Das ist ja auch auf verschiedene Arten ein sehr gutes Spiel. Und als ich mal jemanden gefragt habe, bevor ich mein erstes Metal Gear Solid gespielt habe, habe ich mir jemand gefragt, was ist eigentlich das, was das Spiel so ausmacht? Und dann hat er nicht gesagt, das ist ein interessantes Schleichspiel oder das heißt, wird komisch erzählt oder irgendwas, sondern hat er halt gesagt, das ist eine Kette von sensationellen Bosskämpfen. Und das fand ich ganz interessant so hinterher, als ich dann Jahre später mich sehr ausführlich mit den metal Solid spielen beschäftigt hatte. Das ist ja wirklich so ein Willen. So, Die gehen halt hin und sagen, so dieser Bosskampf muss jetzt der Beste sein, den es je in einem Spiel gab, und der Nächste aber auch wieder. Und ob das jetzt immer gelingt und so, aber sie haben den Willen, das zu tun. Ja? Oder sie haben den Willen, in den Bosskämpfen Sachen zu machen, die es noch nie in einem Spiel gab. Und so ist halt Duke immer auch so. Die machen halt Sachen im Level-Design, die es noch nie gab. Das war der Punkt. Das Ziel haben sie halt. Man muss halt das Ziel haben.
1: Genau, nur auf eine unstrukturiertere Art und Weise und sie waren halt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Engine. Das ist mit Sicherheit auch ein bisschen ein Glücksfaktor, aber trotzdem, wie sie diese Chance genutzt haben, ist schon erstaunlich. Und das hat dann eben dieses Meilensteinwerk geschaffen, das so für sich steht und ich glaube, wir sollten die Hoffnung auch begraben, nicht erst nach Forever, sondern man hätte sie schon vorher begraben müssen, dass so etwas nochmal wiederholbar ist, weil in einer so letztendlich ausdifferenzierten und situierten Branche wie das ist das ganz schwer, nochmal so eine Art von Weiterentwicklung zu schaffen, von Originalitäten, Innovation zu erreichen. Da muss man dann das Medium wechseln. Ja, Bei VR möglicherweise werden wir sowas wieder erleben.
0: Ja, vielleicht. vielleicht. Aber erst in einer bestimmten Phase. Und die Phase ist nicht jetzt in den ersten Jahren.
1: Nein, sicher nicht.
0: Also auch schon in der Phase, wo dann VR schon sehr durchdacht ist und man schon sehr genau weiß, dass man halt so eine punktuelle Weiterentwicklung machen kann.
1: Ja. Naja. Naja, genau.
0: Ach, so ein schönes Spiel. Ich habe so unfassbar viele Spielstunden mit dem Spiel gehabt. Also ja. gerade im Multiplayer hinterher. Ach, unfassbar. Na gut, Christian. Ja, Ja, aber da könnten wir tatsächlich noch stundenlang drüber reden. Ja, Einfach einzelne Level durchgehen, spezifische Sachen würdigen. Die ganzen Wunder, die sie da reingebaut haben,
1: ja. irre Irrese. Auf die Folgeprodukte könnte man noch viel mehr eingehen, die, die erschienen sind, die, die nicht erschienen sind. Oder die Spiele, die erschienen sind und hätten Duke Nukem Spiele sein sollen. Da gab es auch ein paar. Also, ach Mann, es gibt noch so viel zu erzählen. Aber naja, irgendwie müssen wir es auch abschließen.
0: Genau, dann halten wir hier mal inne an dieser Stelle, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Wir können ja gerne noch in den Kommentaren auf der Webseite .de weiter
1: weiterdiskutieren.
0: Wir haben noch gar nicht über Blatt geredet und Shadow Warrior, ah, also zwei natürlich. Spiele mit der Engine.
1: Und Redneck Rampage.
0: Oh, Redneck Rampage, genau. Dazu müssen wir mal eine zweite Reihe, naja, gut, schon war ein Spaß. <lacht> ja, aber dieser Aspekt fehlt ja auch noch, aber naja, ja, dann müsste man einen vier stunden podcast machen. Ja, war eh schon ausufernd.
1: Ja, also wir freuen uns wieder wie immer über Ergänzungen, Anregungen, gern auch Fragen dazu und führen das dann auf der Webseite weiter. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. <lacht> Bis dann. So, who wants to dance?